0: Привет, мои хорошие добро пожаловать на подкаст любовь и твоя душа давно не виделись как будто бы но ну, не как будто бы я точно знаю что давно не виделись зачем я сказала как будто бы о я не знаю короче сегодня выпуск который внезапно будет о теневой практике о, о работе с внутренним ребенком вот, и это такой расклад, который выбрал у меня. Потому что сегодня внезапно у меня появилось вдохновение. Я планировала на следующей неделе записать выпуск в этот подкаст. Но сегодня у меня прям было такое интуитивное желание записать выпуск. И я такая эм, Не знаю, на какую тему, но я поищу обычно, я ищу расклады на пинтересте. Вот, и я почувствовала, что типа я почувствую, я узнаю, когда это тот самый расклад, который, ну, который нужен сегодня. И вот я такая сажусь, открываю Pinterest, и э, среди прочих рекомендаций, там, не по теме, э, есть, ну, появляется первый расклад вот в этой, в подборке, в моей ленте, Э, и он, ну, он большой, там много вопросов, и он вот про теневые, про про теневую работу, про работу с тенями. Вот, и я такая его пропускаю, думаю, посмотрим, что будет дальше... И случайно, когда начинаю мотать ленту вверх, нажимаю на него, и он открывается, и я такая, ладно, я поняла, сегодня мы будем, ну, говорить про тени, но я выбрала такие четыре вопроса, которые мне резонировали из всего большого расклада, и вот на них мы сегодня и будем смотреть, видимо, это то, что нужно вам, это то, что, ну, в чем, в какой поддержке сейчас нуждаетесь вы, нуждаются мои слушатели, ну и, конечно же, там будет что-то полезное для меня, потому что всегда в этих раскладах есть что-то такое важное для меня, что мне нужно было услышать и понять. Вот, и поэтому я знаю, некоторые из вас слушают не по группам, а именно все три расклады или там сколько их делаю обычно, три, иногда четыре, потому что вы тоже чувствуете, что То есть я тоже так слушаю иногда некоторые расклады, когда я просто слушаю все подряд, и оттуда вот то, что мне откликается, то я и беру как вот, ну, такую то есть смотрю на расклад, как на цельную картинку, и беру оттуда то, что мне откликается. Вот, поэтому это ваше право, как вы будете слушать и как вы будете использовать этот расклад. Но сегодня мы говорим про внутреннего ребенка, про теневые какие-то аспекты, и я расскажу вам, прочитаю вам вопросы на которые мы сегодня будем э, получать ответы. У нас будет три группы. Сейчас я вам ну, расскажу. Мы сделаем короткую медитажку, сонастройку, и потом я вам расскажу, какие у нас три группы и по каким ну, картам выбирать. А для начала мне хочется прочитать вам, какие сегодня будут вопросы. Значит, первый вопрос будет, что э, ваш внутренний ребенок хочет вам передать, что ваш внутренний ребенок хочет, чтобы вы знали. Э, Второй Я здесь объединила, здесь были два вопроса. Что вы прячете от себя, и что вы не видите, чего вы не знаете? И я объединила их, мы будем смотреть, эм, на что вы отказываетесь смотреть. То есть вы прячете от себя, эм, есть что-то такое очевидное и важное для вас, на что вы не хотите смотреть, на что вы не выбираете смотреть, а нужно бы, ну, надо бы. Вот, это будет второй вопрос. Третий вопрос будет... В чем вам нужна, нужна сейчас поддержка, uh, guidance, хотел сказать, но я не знаю, как это по-русски сказать, Guide, типа наставление, поддержка, uh, помощь, да? И четвертый вопрос: какой следующий шаг или какие следующие шаги вам нужно сделать, чтобы продвинуться вперед? Вот, поэтому. И даже сейчас я вам прочитала вот четвертый вопрос, у меня такое возникло желание, что вот конкретно с вашей ситуацией возьмите, давайте возьмем ситуацию, которая сейчас больше всего вас грызет. Если у вас нет такой ситуации, или если их много и вы не знаете, какую выбрать, давайте доверимся раскладу и ну и потом уже по ходу вы поймете. А может быть вы выберете там какую-то группу для каждой конкретной там проблемки, да, для каждого своего затыка отдельного, вот. Но у меня есть такое чувство, что это вот про какую-то ситуацию, которая лежит на поверхности, и вы сами знаете, что это для вас. И опять-таки это только идея, вы вправе назначить, поставить намерение, но на какую тему этот расклад будет конкретно для вас. Может быть, это просто будет такой совет, да, типа, что вам нужно знать сейчас. Может быть, это будет конкретно для какой-то вашей ситуации. Ну, давайте сделаем маленькую сонастроечку. Давайте с вами... Закроем глаза, если у вас есть такая возможность, положим руку, одну руку на область сердца, другую руку на живот, если у вас есть такая возможность. Давайте подышим, давайте сделаем глубокий вдох, чуть-чуть задержим и сделаем выдох. Давайте почувствуем себя в теле, здесь и сейчас, давайте временно Освободим наш ум от попыток продумать прошлое или будущее, да, побудем здесь и сейчас в нашем теле. Давайте еще раз почувствуем себя в теле, сделаем еще один глубокий вдох, задержим, выдох, и давайте представим, что мы получили какой-то важный кусочек информации, важный пазлик для себя. И мы чувствуем благодарность за поддержку нашей духовной команды, мы чувствуем облегчение, мы чувствуем такое, а, теперь понятно, все, я понимаю, куда двигаться дальше. Вот эта ясность, вот эта вот легкость, которая появляется, когда появляется ясность, да, облегчение. Давайте побудем вот в этих чувствах облегчения, ясности, что мы получили то, что мы хотели, то, что в то, в чем мы нуждались, даже если мы не знали, что это нам нужно, да, но подсознательно мы нуждались в помощи, в поддержке, в подсказках, и мы их получили, и какое облегчение мы испытываем, и какую благодарность, и какое вот это чувство, что нас действительно поддерживают и любят, и ведут, мы никогда не одни. Спокойствие. И давайте из вот этого состояния, я сейчас расскажу вам, по каким Карта мы будем выбирать. У нас сегодня три группы. Первая группа карта леса в колоде Ленорман. Вторая группа карта ребенок. Третья группа карта клевер. И это вот опознавательные знаки для вас. Лиса, ребенок, клевер. Или если вам удобно выбирать просто 1, 2, 3, значит пусть будет группа 1, группа 2, группа 3. И еще у меня такой есть отклик, сказать вам, что я сегодня буду работать для трех разных групп, с тремя разными колодами Таро. вот. И, возможно, вам еще захочется выбрать по вот этим критериям. Для группы номер один будет колода Обыкновенная ведьма. Для группы номер два будет колода Мистические моменты. И для группы номер три будет колода Классическое Золотое Таро или золотое, классическое Таро. Вы, возможно, видели у меня его в э, клипах, я его публиковала или в ВК, или в нельзя э, Очень красивое, очень многие мне написали. Э, кстати, я вот только сейчас вспомнила, что я собиралась опубликовать вам ссылку, где вы можете найти такое Таро, очень крутое. Э, я публикую ссылку, Um, и даже, наверное, в описании к этому выпуску я оставлю вам... Это не реклама, это, ну, в смысле это, это реклама, <laughs> но это не проплаченная, мы, ну, я не ä, работаю с ними, у меня никто не заказывал эту рекламу, просто реально очень крутое Таро, оно недорогое, uh, это классическая колода Райдера Уэйта, и uh, они пластиковые, там пластиковые карты, то есть это надолго, да, они uh, такие с, как сказать, то есть это там не нарисованная картинка, и они типа в пластик да там заделаны, а оно именно выгравировано на пластике. Картинки выгравированы на пластике, и эм, они золотые, очень красиво, просто безумно красивое таро, и оно очень приятное, оно такое тяжеленькое за счет того, что это пластик, так приятно держать в руках, и всего тысячу с чем-то. Но оно стоило, не знаю, как сейчас, я на скидках покупала э, на ноябрьских вот, поэтому я оставлю вам ссылку на это Таро, если вдруг вам будет интересно. Очень красиво, просто вообще. Я обычно говорила всегда, что классическое Таро, оно, ну, я, у меня нет с ним такого коннекта, как вот с другими авторскими работами. Но, оказывается, мне просто в жизни не хватало золотого таро, потому что внезапно сразу появилось желание находить коннекты, вроде как все сразу понятно, и так приятно и хочется держать в руках эти карты, они настолько приятные. Правда, вот этот запах пластика не, не выветривается. То есть он все равно остается. Но я уже к нему привыкла, мне нравится. Если вы любитель вот этих вот, знаете, запахов, там, химических, запахов краски, запахов маркера, я думаю, что вам запах этих карт тоже придется по вкусу. Вот, но это такая, короче, не проспонсированная реклама, просто очень красивая колода. Давайте еще раз: группа 1, два, 3. Для группы 1 из колоды Ленорман карта леса. Для группы номер два ребенок, для группы номер три клевер и Таро. Для группы номер один обыкновенная ведьма, для группы номер два мистические моменты, для группы номер три классическое золотое таро. Вот, это все. Давайте перейдем к группе номер один и. Хочу напомнить вам, что временные метки есть в описании к этому выпуску, поэтому если вы выбрали группу 2 или 3, посмотрите описание и переходите по времени ну, на свою группу. Вот, а мы переходим к группе номер один. Группа номер один, вашей опознавательной карты была карта Лиса. И я хочу напомнить вам, что для начала я не буду смотреть на значение этой карты, для начала она просто опознавательная. Но обычно в процессе расклада мне приходит такой инсайт о том, как эта карта связана с раскладом, почему вы выбрали именно ее, да, и она дает такой дополнительный оттенок значения к раскладу. И вот когда я это почувствую, тогда я с вами поделюсь тем, ну, почему леса, да, Почему вы почувствовали резонанс именно с группой номер один, именно с этой познавательной картой? Вот, а пока мы будем смотреть ну, ответы на вопросы в раскладе. Вот, и давайте начнем. Значит, первый вопрос у нас был. Сейчас, секунду, я открою еще первый расклад. Первый вопрос у нас был: о чем ваш внутренний ребенок хочет вам сказать? И знаете, у меня было такое, даже когда я доставала карту, у меня была такая энергия. О чем кричит ваш внутренний ребенок? Он очень хочет привлечь ваше внимание к этому. Но, может быть, вы отказываетесь туда идти, может быть, это для вас слишком глубоко, да, может быть, вам некогда просто. Но это вот такое сильное, мощное такое желание поговорить с вами от вашего внутреннего ребенка послание, которое он хочет или она хочет вам передать. И здесь я достала три карты. Давайте посмотрим, что ваш внутренний ребенок хочет вам сказать. Ваш внутренний ребенок, эм, давайте сейчас секундочку. В общем, короче, я хотела сказать, сейчас я все карты открою, все три, но я обычно по одной открываю. В общем, что мне здесь первое пришло новым, это то, что вы создаете видимость, что у вас все спокойно. Вы очень пытаетесь создавать видимость, что у вас все спокойно, что вы такие ля-ля-ля, я там, не знаю, в башне, ну не в башне в смысле, ну в значении таро, да, а в смысле, что я такая спряталась, как рапунцель, в свою башню, и я такая никого не вижу, ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу. И э, вы все видите, и вы все слышите. И знаете, мне здесь пришла такая энергия, ну такая вот прям такой посыл, такой визуал. Как будто бы вы такие, э, вы не проживаете свои страхи, а вы их подавляете, потому что, ну потому что, по какой-то причине, то ли вам страшно туда смотреть, то ли вы боитесь, что вы не выведете эмоции, то ли вам кажется, что вы сейчас не можете раскизнуть, сейчас нужно подтянуть поясок и продвинуться вперед, да, и... Вы достаточно долго уже находитесь в таком режиме, и ваш внутренний ребенок просто не вывозит. Это его эмоции, которые вы не даете ему выразить. Вы пытаетесь сделать из маленького ребенка сильного, и это часть вас. Возможно, это то, как вы привыкли жить да? то, как вас воспитывали в детстве, и вы пытаетесь то же самое делать с собой, но это больно, вы с детства знаете, что это больно. Перестаньте делать это с собой. И знаете, я вот сейчас смотрю на лесу, которую вы выбрали э, в, к- в колоде Ленорман в моей, по крайней мере, леса. Это почему-то мне захотелось сейчас посмотреть на номер девятый э, номер карты, если вам о чем-то говорить нумерология, да, цифра 9. И здесь на карте изображена лиса, и вот она просто сидит, и у нее вот между лапками под животиком лисенок маленький спит, и она такая, еще прикрыла его хвостиком своим. И это мне о взаимоотношениях вас и вашего внутреннего ребенка. Вы можете потянуть себя в эмоциях и одновременно себя в состоянии взрослого. И ваш баланс, ваше чувство безопасности, ваше чувство спокойствия, оно приходит именно, когда вы не подавляете своего внутреннего ребенка, а даёте ему возможность и право эмоцировать, и при этом вы остаетесь в позиции наблюдателя. То есть вы не утонете в эмоции. Знаете, у меня есть выпуск, и, конечно же, у меня особо нет никакого блокнотика, чтобы записать, и я хотела сказать... Короче, у меня есть выпуск в подкасте «Я выбираю себя». Сейчас я запишу себя, чтобы не забыть, и добавлю его в описании к этому выпуску. Называется ⁇ Как не утонуть, утонуть ⁇ как Ники на клуб написал, ⁇ Как не утонуть в отрицательной эмоции или в негативной эмоции, в отрицательной эмоции при проработке ⁇ При проработке. Эм... Я оставлю в описании к этому выпуску номер того выпуска, чтобы вы могли его послушать. Я там подробно говорила об этом. Вот, ну, Очень многие люди не идут в проработку, не идут в теневые практики, потому что им кажется, что там такие эмоции, что мы их не выдержим. На самом деле мы делаем себя гораздо больнее, когда мы подавляем эти эмоции, когда мы не разрешаем себе их чувствовать, это гораздо больнее, чем если мы просто разрешим себе их прочувствовать, прожить, да, там проплакать, пробояться усиленно э, и оставить это позади, потому что эмоции, они приходят и уходят. Но вы их блокируете в теле и не разрешаете им быть. И вот послание от вашего внутреннего ребенка, во-первых, оно о том, что он все видит и все слышит, или она все видит и все слышит, и. М- Вам кажется, что вы качественно, как настоящие взрослые, ответственно игнорируете свои эмоции, но это не так. Это не так. И ваша сила, дальше я открываю карты, ваша сила, она как раз-таки в том, чтобы подружиться со со своей эмоциональной частью. Знаете, у меня идет такое, вы как будто боитесь своих эмоций, вы боитесь, что это делает вас каким-то, почему-то слово пришло первобытным первобытным человеком, да, который такой чисто живет на каких-то инстинктах, но мы же там homo sapiens, да, мы же человек разумный, поэтому нужно использовать разум. И да, и нет. Разум это неотключаемая часть вас, не переживайте, вы не сможете ее не использовать. Ваш ум все время работает активно. Ваша задача не разрешить ему подавить вашего внутреннего ребенка. Вашу вот эту вот эмоциональную животную часть вас, которая про. Да, она про инстинкт самосохранения, но она про коннект с телом, она про коннект с этой 3D-реальностью, да. И для того, чтобы перейти в энергию Творца своей реальности, нужно э, не терять связь с ну, вот этим вот инструментом, да который дан вам в этой 3D-реальности. Если бы вы не хотели чувствовать, если бы, знаете, если бы это было как-то неправильно чувствовать, вы бы не воплотились в этом 3D-мире, в этом теле, который способен чувствовать. Вот. поэтому все, что оно чувствует, вы можете пережить. Возможно, вам нужно понабираться больше информации о том, ну, как найти коннект со своими чувствами. Возможно, вам нужно копнуть больше в эту тему, чтобы разобраться, что такое эти эмоции, что такое, что такое чувство, да, насколько они важны. Я люблю объяснять это ну, на своих консультациях, как каждая негативная эмоция, отрицательная эмоция, она несет пользу. И у нас всегда есть двойные стандарты какие-то. Тоже я где-то недавно в подкасте выбираю себя в своем Не помню, в каком выпуске, но я говорила о том, что у нас по поводу отрицательных эмоций двойные стандарты. То есть злость как бы это плохо, да? Хотя на самом деле злость показывает нам, где наши границы задеты. Но мы считаем, что злость — это плохо, но есть еще такое понятие, как святой гнев. Как sacred rage по-английски называется это когда например мама львица защищает своего ребенка или когда мама человек да, настолько типа хочет защитить своего ребенка, что она там я не знаю может поднять сама целый автомобиль там и вытащить своего ребенка оттуда да? и тогда когда мы добавляем вот святой слово тогда злость уже неплохо, а наоборот это что-то крутое да. То же самое с грустью. Вроде бы грустить это плохо, да. Ну, грусть не грусти. Ну что же ты грустишь? Улыбнись, найди там что-то позитивное в своей жизни, бла-бла-бла. А не будь там пессимистом. И при этом есть светлая грусть. А если светлая грусть, то тогда как будто бы можно грустить, да. Или, например, какой там еще пример я переводила? Зависть, например, да. Вот зависть это плохо. Фу-фу-фу. Завидовать это плохо, хотя зависть указывает нам на наше желание на то, чего мы хотим, но по какой-то причине не позволяем себе. Какие-то есть у нас установки о том, что нам нельзя или нам не дано, да, и у нас появляется зависть, потому что мы интуитивно чувствуем, что мы этого достойны, и мы тоже можем это иметь, но наш ум сопротивляется, и он такой «а-а, я не могу». И у нас появляется эта зависть. И мы такие «завидовать это плохо», «завидовать, там, завистливый человек», «фу-фу-фу». Но при этом всем у нас есть белая зависть. «Ой, я завидую тебе белой завистью». То есть белая — это как будто бы, а, ну ладно, белый можно, а черный нельзя, да? И, и так по поводу каждой отрицательной эмоции. И поэтому для вас очень важно принять ваши эмоции, перестать делить себя на плохого и хорошего. Что типа вот там злая я — это плохая я, а вот х- добрая я — это хорошая я. Я помню, что когда я училась принимать свои эмоции, не запрещать себе чувствовать, в моменты, когда я злилась, я ходила и говорила себе: я люблю и принимаю злую себя, я люблю и принимаю злую Дашу. А если мне грустно и я там ною, то я люблю и принимаю ноющую Дашу, я люблю и принимаю грустную Дашу. То есть, чтобы не газлайтить себя и чтобы разрешить себе чувствовать, потому что в этом наш коннект, когда мы принимаем все в себе нам больше нечего в себе отталкиваться, и тогда мы просто гармонично идем вперед, принимая все больше и больше, учась все больше и больше принимать себя. И тогда мы можем строить свою жизнь. И вот послание от вашего внутреннего ребенка, оно как раз о том, что я все вижу, я вижу, как ты стараешься, я вижу, как ты пытаешься строить из себя сильную, но ты пытаешься строить из себя сильную или сильного, не для себя, как будто бы, а для для того, чтобы ну, быть социально одобряемой или одобряемым. Хотя на самом деле, знаете, у меня такая картинка пришла. Почему-то я не смотрела никогда мультик «Клуб Винкс», у меня сестра маленькая была, она смотрела. Но это просто какой-то мультик про волшебницу. почему-то он мне вспомнил сейчас. Возможно, это важная деталь для кого-то из вас. Но вот идея, которую я хочу донести, она о том, что вы пытаетесь быть таким солидным, серьезным, взрослым, как все, Хотя на самом деле, в глубине души, вы хотите там бабочек-единорогов, да, там управлять стихиями и быть волшебницей. И идите своим путем, проживайте свои эмоции, будьте, ну, принимайте себя и научитесь смотреть, учитесь смотреть на свою жизнь изнутри собственного тела, не на себя глазами кого-то другого, все время осуждая и подгоняя себя под эм, ну, чьи-то другие. э, стандарт, да. Я сегодня буквально слушала подкаст, где говорили о том, что вот этот перфекционист, наш внутренний перфекционист, вообще архетип перфекциониста или перфекционистки, это на самом деле... э, Ну, перфекционист всегда смотрит на себя и на свою работу, и на свою жизнь не своими собственными глазами. Перфекционизм — это никогда не с позиции себя. Перфекционизм — это всегда с позиции кого-то другого. Не идеально по чьим-то другим меркам, а не по моим. И поэтому э, освободите себя от этого. Научитесь смотреть на свой мир, на свою жизнь своими глазами изнутри себя. А как мне комфортно, а как мне хочется, а что мне нравится, а что мне не нравится. Потому что вот только тогда вы сможете творить жизнь своей мечты. Вам нужно жить по-своему, вам важно жить по-своему. Вы сюда для этого пришли, чтобы жить по-своему, чтобы жить себя. Перестаньте с собой сражаться. Следующее, на что мы посмотрим, это э, что вы скрываете от себя, на что вы отказываетесь смотреть. Хотя важно было бы посмотреть. И здесь идет такое... Знаете, мне здесь идет энергия того, что вы как будто бы пытаетесь заставить себя, вот этот перфекционизм, он прям очень такой красной линией проходит через весь расклад, вы пытаетесь заставить себя жить не свою жизнь, вы пытаетесь эм, играть в отличника или в отличницу и делать что-то не для себя, то есть вы такие, знаете, вы вроде бы, в саморазвитии, в личностном росте, в духовном росте, и вы такие рассказываете себе, что типа я все могу, я творец своей собственной реальности, и при этом всем вы вот этой мотивацией пытаетесь творить не то, что вы хотите. Пытаетесь создавать для себя чью-то другую реальность согласно чьим-то другим желаниям или представлениям о том, какими вы должны быть. Вы хотите идти другой дорогой и вы не хотите на это смотреть, вы отказываетесь смотреть туда, вам кажется, что сейчас я закрою все галочки, да, э, и тогда с чистой совестью могу делать, смогу сделать все, что я хочу. Но пока мне нужно, э, чтобы меня одобряли. И жизнь долгая, я еще успею, да. И как будто бы есть вот это вот э, раздирает, как будто бы внутри, знаете, и опять у меня здесь вот эта карта лиса, по которой вы выбрали. Она мне, во-первых, здесь о том, что ну, на карте все-таки две лисы, да, и одна там одна взрослая, одна мама лиса, другая лисенок. И как будто бы вы не можете объединить эти две части, потому что одна часть работает против вас. Ваш внутренний ребенок хочет выбраться на свободу, хочет управлять стихиями, опять почему-то мне идет. Э, волшебство творить, да, свою жизнь, жить по-своему, быть необычными, быть там э, аутентичными, быть самой собой. И при этом все, знаете, что мне здесь пришло? Я на днях читала пост эм, одного коуча, которого я раньше, с которой я раньше работала. Ну, как бы не напрямую, я училась по ее работам, по ее подкастам, по ее э, мастер-классам. И вот я прочитала, ну, я когда-то не помню даже по какой причине я от нее отписалась. И э, недавно я ну, опять ее нашла и опять, и ну, прочитала какой-то из, там, из недавних ее постов. И она говорила о том, что вот все говорят про аутентичность: что аутентичность это так важно, и аутентичность это вот ваш магнетизм, да, это то, на что э, другие люди идут, и они там ну, привлекаются в ваш мир. Но при этом всем, э, говорит вот эта коуч, э, мы забываем, что Дело не в самой аутентичности, ну то есть аутентичность это классно, но для того, чтобы ваш бренд был успешным, да, и ваш бизнес был успешным, вам все-таки нужно аутентично выражать лучшую версию себя. И э, только когда вы выражаете лучшую версию себя, когда вы изначально сонастраиваетесь, да, и вы транслируете не свою аутентичность, как там нытика, там в каком-то там, в депрессивном каком-то состоянии, а когда вы транслируете именно аутентичную, лучшую часть вас, вот тогда, типа, ваш бренд и ваш бизнес становятся магнитами для нужных клиентов. И когда я это прочитала, я такая сначала такая думаю, ну да, наверное, интересно, ну да, вроде бы как это откликается, а потом такая, нет, я не согласна, это неправда, потому что я сразу же вспомнила, как я раньше была подписана на одну девушку, она была, я не знаю, я давно уже на нее не подписана, но она книга блогер, но была раньше, и она была довольно негативная вот по моим меркам довольно такая пессимистка и ну, человек, у которого стакан наполовину пуст и при этом всем у нее ну, было много последователей и много ну, читателей и э, много с кем ну, и она иногда публиковала всякие благодарные отзывы, которые писали да, о том, что типа, она вдохновляет Дело, ну, и вот это, знаете, оно мне здесь вспомнилось. Я еще тогда думала, зачем мне это попалось, да, и вот для того, чтобы я сейчас вам это рассказала. Это все еще, когда мы смотрим на себя, кто решает, чьими глазами мы смотрим на себя, когда мы решаем, что есть лучшая часть нас, а есть... Какая-то не лучшая часть нас. Нет, аутентичность это именно про искреннее проживание. И да, конечно, здесь кроется вот эта часть, что, что я хочу транслировать. Это, ну, здесь нужно покопаться в ценностях, да. Например, я хочу транслировать все-таки вот этот посыл о том, что... О том, что из любой жопы можно выбраться, да, о том, что мир помогает нам. И поэтому даже если мне плохо, и даже на какие-то моменты, в какие-то моменты я теряю веру в это сама, я все равно знаю, что это знание доступно для меня, и когда я в это верю, мне легче жить, и поэтому я проживаю свои эмоции и возвращаюсь вот вот в ту правду, потому что это моя ценность, да, но при этом, если мне грустно, и если я там погружаюсь в пессимизм, я могу рассказать об этом, я не прячу это, я не делю себя на лучшую версию себя и на худшую версию себя. И к чему я говорю вам сейчас об этом — как будто бы у вас есть вот эта тенденция делить себя, и как будто бы лучшая версия вас, она должна как будто бы стремиться к чему-то другому, она как будто бы должна быть молодец, умница, продуктивная, целеустремленная, которая работает там на благо другим, за какое-то благое дело, да, и, и вы пытаетесь смотивировать себя вот этим личностным ростом соловхелпом и чтобы двигаться в том направлении но это не вы вы вообще не про это вы не про то чтобы кому-то что-то доказать вы не про перфекционизм вы хотите идти другим путем у вас есть какой-то другой сокровенный путь который такой Ну, это вот о чем мечтает ваш внутренний лисенок ваша внутренняя фея да и вот если бы вы Всё то, но ну весь вот этот ресурс, то, э, всю ту энергию, которую вы тратите на то, чтобы заставить себя хотеть чего-то социально одобряемого, если бы весь вот этот ресурс вы потратили на то, чтобы идти своим путем, прислушаться к себе, понять, чего вы хотите, чего хочет вот ваш внутренний ребенок, радовать своего внутреннего ребенка, э, вы бы были гораздо, мне хочется сказать, вы бы были гораздо счастливее. И это был ответ на вопрос, на что вы выбираете не смотреть, на что вы отказываетесь смотреть. Вы отказываетесь смотреть на то, что вы идете не туда, куда хотите. И да, это иногда бывает больно признать. Но лучше это признать. Потому что опять у меня здесь идет вот это послание о том, что жизнь долгая, я успею. Не разбрасывайтесь этим, это ваша жизнь, даже если она у вас долгая. Она не для того, чтобы вы успели угодить всем, а потом себе. Она для того, чтобы вы э, делали то, что вас зажигать, потому что ваше желание сейчас это не конечная точка вашей жизни, это только начало. И как только вы придете к этому, вы захотите чего-то другого. Даже пока вы будете идти к этому, вы захотите чего-то другого. И там еще столько всего, куда можно пойти, и вы останавливаете себя от этого. Потому что для вас очень тяжело быть не. Э, неодобренным, неодобряемым. И это та работа, которую вам стоит проделать. Вам стоит пойти вот в эти вот, исцелить созависимость, да, копнуть глубже. У меня есть выпуски про созависимость в э, в моем подкасте «Я выбираю себя». Выпуски про любовь к себе и про созависимость. Я оставлю вам там, по-моему, четыре выпуска про любовь к себе и три выпуска про созависимость. Э, Сейчас запишу себе про любовь к себе и про Созависимость. Созависимость. Вот. Я оставлю номера этих выпусков. В подкасте я выбираю себя, чтобы вы могли послушать, если вам откликается, и пусть это будет стартом. Пусть это будет стартом. Э, если вы начнете, например, с выпусков про созависимость, потом, может быть, вы послушаете э, выпуски про любовь к себе, где я сравнивала, да, ну там, как созависимый человек себя ведет, а как... Э, ну, несозависимый, как человек с исцеленной созависимостью себя ведет и себя чувствует, и, может быть, это для вас будет стартом, чтобы вы потом ну, задались какими-то вопросами и пошли дальше изучать эту тему и исцелять это в себе. Потому что это то, что мешает вам ну, идти к своим мечтам, желание угодить всем, кроме себя, и это двинуть себя на второй план, а то и на десятый. Дальше мы посмотрим следующее у нас будет такая, ну, послание от духовной команды то есть вопрос в раскладе был в чем вам сейчас нужна поддержка и когда я доставала карту я перефразировала это как вот ну давайте собственно поддержку какое-то послание напутствие поддержка какое-то любовное послание от духовной команды от вашей и оно о том, что вы не одни. Во-первых, вы не одни, кто барахтается в этом, да, в этом перфекционизме, в этом в этих попытках угодить другим. Ну так уж мы запрограммированы это, ну, это, такая проблема многих людей. Поэтому не бойтесь обращаться за помощью и не считайте, что, ну, вы одни и такие какие-то неправильные, ненормальные. Это вообще не так. И, ну, у нас много тех, кто исцелился зависимость, у нас много тех, кто все еще исцеляется зависимость, да. И э, на самом деле мне здесь хочется сказать, что э, есть такая фраза в английском, Your mess is your medicine, э, и Your mess is your message. То есть то, в чем вы сейчас э, испытываете большее напряжение, да, в то, из чего вы, вам, потреб, ну, вам требуется больше усилий, чтобы выбраться, то потом станет э, вашим, ну, вашим посылом, вашей идеей э, тем что вы будете нести в мир. Вы будете помогать другим людям так или иначе исцелять это же. И для этого вам нужно пройти вот этот путь, да. И для этого вы проходите сейчас этот путь, чтобы потом понимать, как помочь другим, как быть маяком для других корабликов, да, которые блуждают и тоже пытаются найти выход из этого. Вы не одни. И при этом всем посыл еще и в том, что вам не обязательно справляться одним. Вы можете обратиться за помощью. Вы можете пойти в терапию. Вы можете обратиться к коучу. Вы можете помочь себе выбраться оттуда. И есть столько... Знаете, если вы хотите, чтобы вас поддержали, это значит, что в мире есть столько людей, которые хотят вас поддержать в этом. Хотят вывести вас. И это их миссия, да? Это то, что наполняет их. Помогать другим, людей, другим людям выходить из этого. Поэтому просите о помощи. Вам ну даже форумы, да, те же, э, какие-то сообщества, где люди обсуждают это, это уже будет ну, ценно для вас. Вам не обязательно делать это самим. И плюс еще ко всему вас ведут. Если вы сейчас это слушаете, значит, зачем-то вам это было нужно, значит, ваша духовная команда более чем готова вывести вас из этого, провести вас на вдохновение через исцеление вот этого. Вам очень важно это исцелить, и вы не одни. Вот, и последнее, на что мы сегодня посмотрим, это какой следующий шаг нужно сделать, чтобы продвинуться вперед в этом. Какой следующий шаг вам нужно сделать? Знаете, вам нужно уйти э, от... Ой, какой хороший посыл. Эм, Вам нужно осмелиться оставить то, что к чему у вас не лежит душа. Даже если сейчас вам кажется, что вы оставляете дворец, да, то есть вы... эм... Там, вы, знаете, вот как я вам сказала в начале, что у меня был такой визуал, что вы такие спрятались в своем ну, замке да, с драконом, который вас оберегает и охраняет, и вы такие, я в домике, меня ничего не касается. Я ну, не чувствую того, что я чувствую. И, эм, как будто бы, вам кажется, что хотя бы это у вас есть. И вы держитесь за это, потому что это опять-таки что-то социально одобряемое, что вы построили для себя, что, ну, может быть, кто-то помог вам построить, но это что-то вот ваше, за что вы держитесь, потому что оно такое социально приемлемое и одобряемое, но это не то, чего вы хотите. Вы хотите пойти другим путем, но вы очень боитесь уйти от этого. И знаете, посыл в том, что следующий шаг к исцелению — это отказаться от того, что вам не нужно. И если вы ждали разрешения, пусть этот расклад будет тем самым разрешением для вас. Вы можете выбрать себя, и вы не потеряете все, вы приобретете гораздо больше. Но для того, чтобы выбрать себя и уйти от того, что не ваше, начните допускать мысль об этом в своей голове для начала. Сначала нормализуйте это в своей голове, сначала ум будет кипишить и сопротивляться, и, возможно, вам нужно будет проделать работу с зеркалом, да, У меня есть два выпуска, в подкасте я выбираю себя о работе с зеркалом, даже три выпуска, у меня есть три выпуска о работе с зеркалом, и тоже я оставлю вам в описании эти выпуски про работу с зеркалом, работа с зеркалом для того, чтобы помочь себе ну, поднять вот эти вот программы, которые поднимаются в вас, да, вот этот кипиш, и понять, что вы — это не ваши мысли, что ваши мысли — это что-то отдельное от вас, это просто привычка так думать, да, и вы можете перевыбрать. Но вам очень важно выбрать себя и уйти от того, что кажется... Типа, ну я не могу от этого отказаться, потому что вот, это, это какой-то такой признак социального успеха, это то, за что меня уважают, это вот э, то, как мой внутренний перфекционизм, перфекционист себя успокаивает, пока мой внутренний ребенок ну, расстраивается по этому поводу, да. И, эм, и все-таки это не то, это не то, что делает вас счастливыми, и, возможно, пришла пора двигаться дальше. И это, знаете, это не призыв к тому, чтобы срочно сжигать все мосты и начинать все с нуля. Нет, используйте то, что у вас есть, чтобы начинать не с нуля, а чтобы оттуда идти дальше. Но осмельтесь идти в своем направлении. Даже если это один маленький шажочек в день. Да? Один маленький шажочек в день. И мне здесь еще идет такое мне хочется вам сказать, о том, что э я уже говорила об этом как-то, но это вот то, что я сейчас проживаю, и то, в чем я сейчас практикуюсь, это очень прикольная такая э техника, когда вы э сонастраиваетесь с тем, что вы хотите, да, то есть вы такие, у вас есть желание какое-то, и вы такие разговариваете, обращайтесь в такой внутренней молитве к своей духовной команде, да, и вы говорите о том, что я хочу вот этого, и если я этого хочу, это значит, что это моя духовная команда ведет меня, да, туда. Они такие, эй, тебе туда, поэтому ты этого хочешь, да, ты чувствуешь вот этот вот импульс, вот это вдохновение на свои желания. И, эм, и потом вы спрашиваете, вы просите свою духовную команду, Бога, Вселенную, как вам удобно, «Помоги мне, подскажи мне, какой маленький шажочек мне нужно сделать на пути к этому». И вы прислушиваетесь, и вы получаете вдохновение, может быть, в тот же момент, может быть, как-то позже, какими-то идеями, да, вы получаете вдохновение на какую-то идею, что нужно сделать. Также у меня сейчас было с этим раскладом. То есть я, ну, утром, когда собиралась записывать выпуск, я вообще собиралась записывать выпуск для подкаста «Я выбираю себя», но я спросила свою духовную команду, что типа вот у меня есть мечты и э, я их нарисовала себе еще раз напомнила себе да и своей духовной команде о том, что, чего я хочу. И я спросила их какой следующий шаг вот к этому. И у меня появилось желание, ну такой прям и четкая такая такой образ, что мне нужно записать подкаст для, ну, в смысле выпуск для вот этого подкаста с любовью твоя душа выпуск с раскладом. И я поверила этому. Я такая, окей это было ну это был знак для меня я выбрала его услышать ну значит мы пишем И я такая поменяла планы и я пошла выбрала ну, расклад да и вот я здесь и когда мы так делаем мы строим вот этот мостик доверия вот эту маленькую но прочную цепочку того что я делаю то что ну то что мне подсказывает моя интуиция делать и это уже создает вот это вот этот фундамент веры, что я делаю что-то для этого. И потом я со спокойной душой, да, расслабляюсь и иду заниматься своими делами, потому что я сделала маленький шажочек на пути к своей мечте. И это просто вот для нашего ума это такое успокоение. То есть мы чувствуем, что мы сделали что-то для этого, и мы расслабляемся, мы больше не сомневаемся, типа, а правильно ли я это ну, сделал или нет, а, то я делаю или нет, а, а, там, там, правильно я манифестирую или нет. Нет, мы спросили, мы получили вдохновение, мы сделали, и мы живем дальше. И, может быть, в течение дня, если у нас есть вдохновение, мы еще несколько шажочков спросили, получили и сделали, да, но это дает вот это чувство, вот это фундаментальное вот это чувство, что я делаю что-то для своей мечты. И это значит, что оно происходит, это значит, что оно случается, это значит, что мы к этому движемся. И это успокаивает вот этого внутреннего сомневашку, да, и это очень круто, и это вот та практика, которой я захотела с вами поделиться. Она очень классно работает. Вот, начните с нее. Начните с маленьких шажочков к своей мечте. Вот это все, что я хотела вам сказать. Группа номер один. Спасибо, что слушали. Все выпуски, про которые я говорила, я оставлю в описании к этому выпуску, вы сможете пойти найти номера этих выпусков, да, и найти эти по номерам эти выпуски в подкасте «Выбираю себя» и послушать их. Вот, что мне еще хочется вам сказать? Во-первых, мне хочется вам сказать, что я добавила на постоянной основе услугу у себя вот этого экспресс-расклада. Это у меня была сентябрьская акция, Um, у меня раньше был этот расклад, потом я его убирала, и вот в сентябре я его вернула в качестве акции, и мне понравилось, как это работает. Поэтому сейчас вы можете заказать у меня экспресс-расклад буквально из 3 пяти карт, um, который стоит 2500 рублей, и я вернула его, потому что мне захотелось, чтобы, знаете, у нас у всех бывает, неважно, насколько мы в осознанности, у нас у всех бывают моменты, когда мы такие... Um чувствуем себя потеряшками, да, и мы такие запутались в своих мыслях, э, поверили в свои страхи, засомневались в своей интуиции, да, и в своем там внутреннем голосе, и, ну, и мы такие потеряшки, и нам в такие моменты очень хочется поддержки, но мы уже достаточно в осознанности, и мы знаем, что кому попало за поддержкой не обратишься, потому что нам хочется, чтобы нам подарили именно поддержку и безусловную любовь, качественную поддержку, да, и ну, к ней не обратишься ко всем подряд. И мне захотелось, чтобы у вас была возможность обратиться за такой поддержкой к вашей духовной команде, потому что кому как ни вашей духовной команде, ни вашим ангелам, да, ни энергии источника, которые есть, безусловная любовь, поддержать вас в такой ситуации. И поэтому я оставила э, эту акцию, в смысле эту услугу на постоянке, и э, вы можете заказать у меня вот такой расклад, это будет э, в текстовом формате, то есть вы задаете мне, ну, вкратце формулируете вопрос и получаете от меня в ответ стену текста, написанного в потоке э, с ответом ну, на ваш вопрос. Вот, это первое, что мне хочется вам сказать. Второе мне хочется вам сказать, если вам нравится мой контент, если вы хотите поддержать меня, в описании к этому выпуску есть ссылка на донаты на бусте. В общем, ссылка на бустик, где мне можно задонатить. И я очень ценю вашу поддержку. Спасибо большое тем, кто присылает мне донаты. Я вас очень ценю. Вы помогаете мне осуществить мою мечту зарабатывать на моих подкастах. Вот, еще мне хочется напомнить вам, что помимо этого выпуска, ой, помимо этого подкаста, у меня есть еще подкаст э, Я выбираю себя. Это подкаст с моими, ну, мой соло-подкаст с инсайтами, какими-то э, прикольными идеями, которые я где-то услышала, где-то прочитала и там внедряю в, свой, в свою жизнь, и вот делюсь с вами какие-то мои размышления. Это больше не про ченнелинг, это больше про меня как человека, да, как, как человека, который, ну, у которого есть такое хобби, селфхелп и личностный рост, и там духовный рост, духовное развитие. Вот, и помимо этих двух подкастов, еще у меня есть подкаст Игра в себя, который я веду вместе с моей подругой, которая психолог. Мы с ней тоже обсуждаем какие-то темы: там личные границы, любви к себе, верности себе, да, и там проживание своих эмоций вот это все. Вот, если вам интересен формат такой дуэта, да, диалога, тоже я, я, мне будет приятно видеть вас, э, ну, иметь вас в числе своих слушателей на, этом, на этих подкастах тоже. Вот. И еще что мне хочется вам сказать: э, ну, у меня есть мои классические консультации. Если вы чувствуете отклик на то, чтобы поработать со мной. Э, моя классическая консультация это ченнелинг плюс коучинг, но все-таки больше ченнелинг. Я делаю акцент на ченнелинг, просто это. Такая ченнелинг-сессия с элементами коучинга, потому что в прошлом я все таки лайф-коуч. Это формат видео или аудио со звона, который записывается, э, и запись которого остается у вас навсегда, потому что информации обычно много, и вам захочется к ней возвращаться и переслушивать. Это возможность для вас пообщаться с вашей духовной командой и получить ответы на интересующие вас вопросы. Я люблю такой формат работы, где вообще я человек, который очень любит задавать вопросы и получать на них ответы, и уже потом из этого простраивать там свой путь, да. И поэтому для меня очень ценно работать с людьми, которые могут дать мне ответы. И поэтому я такой человек, и я вижу ценность именно вот в такой своей работе. И знаете, я люблю такую работу, такой формат больше, чем расклады, потому что Для того, чтобы заказать расклад, человеку обычно нужно, ну, так вот детально и конкретно сформулировать запрос, чтобы получить качественный ответ, да. А когда это общение, вот такое непосредственное, Вы можете, у вас есть шанс задать там большое количество вопросов, да, и посмотреть на свою ситуацию с разных сторон, и поэтому моя ченнелинг-сессия — это, по сути, ваше общение с вашей духовной командой, где я просто посредник, где я просто переводчик с вибрационного на русский, да, и вы можете задавать вопросы, вы можете, мы можем с вами проработать несколько сфер за раз, можем э, углубленно копнуть в какую-то одну сферу, Um, единственное, что раньше эта сессия была 3 часа, а теперь я сократила ее до полутора часов. Поэтому, ну вот, все-таки это чуть-чуть более такой интенсивный формат работы, чем раньше был. Вот, но это... Это ченнелинг, то есть э, для меня очень важно получать информацию именно на доступном вам языке, ту, которая вам нужна, да, потому что я как коуч, как человек, я все таки ну, просто обладаю багажом знаний, да, и могу просто, ну, поддержать точечно, там, дать какую-то информацию. И для меня более ценно, когда я ченнелю эту информацию, от, э, вашей, там, от вашего высшего я, да, от вашей интуиции, которую, может быть, в данный момент там, по какому-то конкретному э, ну, запросу вы не слышите, потому что вы потерялись в, там, в своих установках, да, и в, в своем же перфекционизме, например. Вот, и э, оттуда я уже чувствую вдохновение, э, может быть, поделиться какими-то практиками и историями с позиции коуча. Но все таки это вот ну, зерно основной моей работы, это ченнелинг, это э, быть посредником при вашем общении с вашей духовной командой. И я очень люблю этот, этот процесс, очень люблю эту работу. вот Поэтому если вы чувствуете отклик на то, чтобы поработать со мной, мне можно написать либо в личку, группы ВК, я выбираю себя, это единственная группа ВК, в которой у меня открыта личка, либо в Нельзя граме ссылки будут все в описании к этому выпуску, либо там есть ссылка на мультисылку. и вот в той мультисылке есть ссылка на Нельзя грамм, вот, и, или мне можно написать в моем Телеграм-канале в комментарии под какими-нибудь из недавних постов, написать «Даш, привет, хочу с тобой поработать», напиши мне «ВЛС», я вам напишу «ВЛС», и мы с вами поговорим, как, как я могу вам помочь, как мы можем поработать вместе. И эм, с недавних пор я открыла места для длительного сопровождения, для месячного сопровождения. Месячное сопровождение — это, по сути, просто более углубленная работа, это э, такое ну, это просто жизнь в коннекте со мной. Вот, и э, в него входят четыре э, ченнелинг-сессии, мы встречаемся раз в неделю для того, чтобы вот вы могли пообщаться с вашей духовной командой, получить э, ответы на интересующие вас вопросы. Плюс, помимо этого, в течение недели, да, в промежутках между созвонами, я еще на связи в мессенджере, поэтому, если вдруг у вас появляются какие-то вопросы, если вдруг вы э, хотите что-то проговорить, прожить, да, мы можем там, обменяться голосовыми сообщениями или там в переписке что-то, ну, как-то какие-то темы прояснить. То есть обычно это бывает так. На ченнелинг-сессиях я как посредник выступаю, и в промежутках между ченнелинг-сессиями В переписке, в мессенджере я с позиции коуча могу что-то подсказать, ну, я могу подсказать какие-то варианты проработки. Проработки в самих консультациях я больше не делаю, я оставляю это ну, за вами. Прорабатывайтесь вы сами, я могу подсказать какие-то практики, я могу помочь вам, там усвоить какие-то инсайты после проработа, которые вы делаете самостоятельно там в своем дневнике. Вы можете что-то проговорить, конечно же, однозначно в диалоге, в этом пространстве, которое мы с вами создаем, да, для ну, вот, взаимодействия. Конечно, там тоже может ну, что-то прорабатываться в процессе, и мне здорово быть с вами и наблюдать эти инсайты, и помогать вам заземлять эти инсайты в вас. Вот, поэтому если вдруг вам интересно вот такая длительная работа, длительное сопровождение, тоже мне можно написать, я уже сказала, куда и как. Вот, поэтому если у вас есть отклик на то, чтобы поработать, со мной обращайтесь. И еще мне хочется сказать для тех, кто со мной давно, что я сделала большую скидку на... Ну, просто не, не то чтобы какую-то разовую скидку, я сильно уменьшила цену на свои разовые консультации по сравнению с тем, какими они были вот последние два месяца, потому что последние два месяца я сильно поднимала цену на них, но поскольку сейчас я открыла опять места для э, длительного сопровождения, я просто на разовые консультации уменьшила в два раза время и уменьшила цену. Вот, поэтому пишите, спрашивайте, э, вот, давайте работать, если вдруг у вас есть отклик на то, чтобы со мной поработать. И это все, что я хотела вам сказать. Группа номер один. Спасибо большое, что выбрали мой э, подкаст для того, чтобы помочь себе разобраться в себе, да, и помочь себе найти вдохновение для того, чтобы идти к вашим мечтам, вашим гармоничным для вас способом. Эм, И э, это все, что я хотела сказать. Услышимся с вами в следующий раз. Люблю вас, обожаю. Хорошего дня. И мы переходим к группе номер два. Группа номер два. Вашей опознавательной картой была карта ⁇ Ребенок ⁇ И я хочу напомнить вам, что пока я не буду смотреть на значение этой карты, пока она просто как... Опознавательная карта. Но обычно где-то посреди расклада э, я начинаю понимать, меня начинают приходить инсайты о том, почему эта карта для вас, как она связана с основной картинкой расклада, и она начинает давать какой-то дополнительный оттенок значения. И вот когда я это почувствую, тогда я с вами поделюсь, и мы с вами поймем, почему именно эту карту вы выбрали, почему вы почувствовали с ней резонанс, да, и как она про вас. Вот, а пока мы будем просто смотреть на карты, которые я достала, э, в ответ на вопросы, которые есть в раскладе. Вот, и первый вопрос, на который мы будем смотреть ответ, это что ваш внутренний ребенок хочет сказать вам, о чем э, ну, он пытается вам сообщить, что ему важно вам передать. И знаете, когда я э, доставала карту, э, там вопрос был, э, о чем внутренний ребенок хочет вам сказать. О чем ваш внутренний ребенок, хочет вам сказать. И у меня такая, такое слово было: что типа о чем воет ваш внутренний ребенок? Но я не поняла, почему воет. То есть, либо это что-то такое, наболевшем давно знакомое для вас, что там является вашей теневой частью, и что вы там, над чем вы работаете, над проработкой чего вы работаете, либо это может быть знаете, у меня еще был такой оттенок значения. Вот я вспоминаю свою младшую сестру, когда она была маленькая. Она такая у-у-у. И ну такая играла там во что-нибудь. И вот это вот воет, оно, знаете, оно такое, типа, почему-то представляется как ответ на ваш вопрос. Это вот какая-то игра внутреннего ребенка, которую вы не воспринимаете всерьез, но она очень важна для вас. Но я не знаю, это пока просто мои догадки. Давайте посмотрим. Значит что ваш внутренний ребенок хочет вам сказать. Ваш внутренний ребенок хочет вам сказать, что вы эм, метитесь, чтобы вы метились выше. Знаете, э, у вас есть какие-то такие грандиозные мечты, вы вообще как будто бы, э, ну вот у меня такое чувство, есть, что вы созданы для каких-то ну, очень великих дел, для какого-то очень масштабного масштаба, и у меня есть такое чувство, что это вас пугает. Как будто бы вы чувствуете это в себе, но вас это пугает. И вот здесь приходит вот этот образ вот этого внутреннего ребенка, который воет именно в значении: что. И знаете, ведь они же друг другу не противоречат, да? Я сказала: что либо ребенок воет о чем-то что типа ну, он очень хочет это до вас донести, но это так важно, и вы этого не видите. А с другой стороны, вы как будто бы знаете, да, и это такое, но это не пугает вашего внутреннего ребенка, это пугает вашего внутреннего взрослого. И на самом деле вы чувствуете, что вы здесь для великих дел. Вы чувствуете свою какую-то вот, ну, может быть, даже если не миссию, может быть, если вы пока еще не разобрались там со своей миссией и предназначением, то это что-то такое... И, кстати, мне хочется вам сказать, что если вы не разобрались с миссией и предназначением, у меня есть э, несколько выпусков в подкасте «Я выбираю себя», которые именно про предназначение. Я, если честно, не помню, сколько их, я точно помню, что есть один, но может быть больше. И я просто напишу себе пометочку про предназначение, и в описании к этому выпуску я оставлю номер, там будет... Для группы 1 сначала, ну, выпуски там будут про любовь к себе, созависимость, про работу с зеркалом, и вот дальше будет в списке выпуск про предназначение, а может быть несколько, я не помню, сколько их у меня в подкасте, я выбираю себя, но я оставлю вам номера, чтобы, если вдруг вы почувствуете отклик на то, чтобы послушать их, вы могли их найти по номерам в том подкасте. Вот. Возвращаясь к раскладу, что ваш внутренний ребенок хочет э, вам сказать, о чем ему важно вам напомнить, это не бойтесь э, своего масштаба. Да, вы здесь для великих дел. Да, вам не показалось. Да, вы, знаете, у вас такая энергия, то ли учителя, то ли такого помогатора, вдохновлятора, такой музык такого оберегатора планеты. То есть вот ну вот настолько это масштабно. Знаете, здесь на карте сидит девочка, и она держит в руках планету. Она сидит на крыше просто, держит в руках целую планету, нашу голубую планету, и при этом смотрит на Луну. И знаете, для меня это э, такой знак, что... Это огромная и грандиозная миссия, для вас это так просто и естественно. Если вдруг кому-то удалось вас напугать тем, что это вот что-то такое серьезное, но это неправда, для вашего внутреннего ребенка это совсем не страшно. Это то, к чему лежит ваша душа. Это то, что для вас как увлекательная, интересная игра. Это то, что, это то, куда вас тянет. И если кому-то также удалось убедить вас в том, что вы никому не нужны, и что ну, это все глупости и детские сказки, это тоже их проекция, это неправда. И я здесь сейчас, сегодня, для того, чтобы сказать вам, что доверяйте себе, слушайте себя. Ваш внутренний ребенок нацелен на то, чтобы привносить вот эту доброту, привносить свою энергию, свой уникальный вклад такой, какой можете внести только вы, через ваше творчество, может быть, через вашу энергию, через вашу поддержку, не обязательно планету в целом, может быть, каждого отдельного человека, да, в вашем поле, это, это то, что дается вам естественно, это то, ну, это то, в чем вообще ваша суть заключается, и ваш внутренний ребенок хочет, знаете, так он прям хочет по бить вас по щекам, чтобы вы проснулись и сказать, «Эй, проснись, тебе не кажется?» Перестань это игнорировать. Это очень важная часть в тебя, которую ты пытаешься игнорировать почему-то. Не игнорируй. Нет, ты создан для великих дел. И вот, собственно, это самый важный посыл, который мне хочется до вас донести. Вы созданы для великих дел. И э, наилучший способ услышать ну и прийти к этим вашим мечтам, да, к этому видению, это служить ваше желание, доверять вашим желаниям. Они вас ведут. Дальше мы посмотрим, на что вы отказываетесь смотреть, что вот прям маячит у вас перед носом, но вы не хотите на это смотреть, вы не хотите добавлять туда осознанности, вы сопротивляетесь, вредничаете по какой-то причине. Да? Давайте посмотрим, на что вы не хотите смотреть, но надо бы. Вы знаете, вы как будто бы не хотите признавать свою грандиозность, как будто бы вы хотите удерживать себя в состоянии вот маленькой серой мышки, потому что это ну, это просто привычный для вас образ, вас таким образом растили. Знаете, я вот сейчас смотрю на карту ребенок, которая у нас была обознавательной картой, и здесь маленькая девочка, которая играет с куклой, и... Эм... Мне хочется глядя на вот связь между э, королем жезлов, которые ну вот карты, которые я достала, в ответ на вопрос чего вы избегаете, да, и чего вы не хотите видеть, ну на что вы не хотите смотреть в коннекте, вот в связи с э, картой ребенок, по которой вы выбирали, и мне хочется сказать, маленькие дети, они когда играют в свои игры, они знают что они, то есть у них даже нет сомнения в том, что они здесь для великих дел, они играют в великие игры, когда я была маленькая, я играла там, не знаю, я помню, очень любила играть в зену «Королевы воинов», но я выросла на этом сериале, и мне представлялось, как я такая сильная, классная, я такая защищаю слабых, я такая непобедимая, и такая вообще там самостоятельная, и такая крутая, да, и не было сомнения в том, что там это невозможно, и в том, что такими себя возомнила. Вообще у ребенка нет таких мыслей даже. И как будто бы то, на что вы отказываетесь смотреть, это на вашу грандиозность, на ваши большие мечты, на ваше видение вот это, которое, ну, непосредственное, не какое-то там серое и посредственное, а какое-то оно, оно грандиозное, оно королевское, оно такое масштабное, Вообще вот масштаб вашей личности, он просто невероятно грандиозный, и вы не хотите в него смотреть. Вы притворяетесь, что это не так. Вы притворяетесь, что вы как все, и что вас интересует ну, то, что интересует всех. И под кого под всех вы подстраиваетесь, непонятно, потому что ну, мы все разные, да и кто-то ощущает свой масштаб, а кому-то это не надо, для кого-то маленький домик, как там узкая печка или какая она узкая? Маленький домик, какая-то там печка, полдеревянный, лавка и свечка. Да? Для кого-то это вот, ну, этого достаточно, но не для вас. И это может быть часть вашей картинки, это может быть часть того, что вы хотите. И, может быть, вы теряетесь вот в этом представлении, что у вас может быть только или-или или что-то маленькое, уютное, классное, или грандиозные фантазии, мечты, и ваша задача в этом воплощении объединить и понять, что вы не не про или-или, вы про и-и. Или-или — это энергия нехватки, это мышление нехватки. А вы про и-и. Хочу и то, и то. Но вам, ну, пора перестать умолять себя. Умолять в смысле, я имею в виду, делать себя меньше. И... Ускорее, чем вы есть на самом деле. Вы яркая личность с большими мечтами, с грандиозными идеями, с большим видением. И э, у меня есть такое, ну, подозрение, что у вас в дизайне человека, если вдруг вы интересуетесь дизайном человека, у вас в профиле, скорее всего, есть либо пятерочка, либо шестерочка. Скорее всего, шестерочка. Ну, может быть, пятерочка. Потому что это такой. Вы такой человек, который э, очень про про то, что вы видите этот мир немножечко шире, чем окружающие люди. Даже если у вас нет э, в профиле шестерочки, да, или пятерочки, вам все равно присуще вот это качество. Вы видите на несколько шагов вперед. Вы видите э, причинно-следственные связи, да. Вы видите к чему приведет что-то, какие-то действия людей. Но когда вы пытаетесь сказать об этом человеку, он, возможно, вас ну, не слушает, и он там не на вашей волне. И только потом, через какое-то время, он может признать, что вы были правы. И вы видели еще там на да, несколько шагов э, назад. Еще несколько шагов назад, вы видели, к чему это приведет, и вы были правы. Потому что вы видите картинку шире. Знаете, вы, эм, вы как... Вы как человек, который способен управлять целым королевством, и вам не нужно для этого учиться, вы просто очень хорошо понимаете эти взаимосвязи, вы очень, очень хорошо понимаете вот эти там иерархии, да, вот эту вот эм, там, пользу одного для другого, и это вам легко дается. Это вас не, эм, не удручает, это, это ваша естественная среда обитания. Вы вот в таких больших масштабах, как рыба в воде. И поэтому, где этот масштаб вы хотите, но себе не даете, где у вас есть чувство вот это внутри, что вы достойные и хотите и можете больше, но почему-то по какой-то причине себе не разрешаете, вам нужно идти в масштаб. Вы хотите идти в масштаб, не то чтобы нужно, вы хотите идти в масштаб, но почему-то не, не отказываетесь сюда смотреть, как будто бы, знаете? Картинка такая пришла сейчас, как будто бы вы вообще на самом деле королевских коровей, может быть, вам интересно было бы поиграть в такую, ну, примерить на себя такую роль, да, чтобы от своих историй как-то по... ну, поотделиться посильней. Как будто бы вы королевских кровей, но вас выкрыли при рождении, и вы попали в простую сельскую семью, христианскую, крестьянскую, крестьянскую не христианскую, в простую крестьянскую семью. И вас как будто бы растили с установками такими, ну, типа, рожденный ползать летать не может, мы рабочий класс, мы тут вот для того, чтобы пахать-пахать-пахать, да, и там, ну, и все равно там зарабатывать, зарабатывать только там на э, крошке хлеба с барского стола, и вы всегда чувствовали, что это не про вас. И, ну, и вот сейчас я такая, сейчас вы попали на мой подкаст, да, и я вам сейчас говорю, что у вас совсем другая история, и вы как будто бы слышали, вы как будто бы вот гадкий утенок, который на самом деле прекрасный лебедь просто вырос в семье уток, да, и это не про вас, и вы чувствуете, что эта история, ну, в которой вы пытаетесь себя держать, да, тише воды, ниже травы, незаметно, серенько, тихонечко, вы чувствуете, что это не про вас, но почему-то вам больно, эм, ну, посмотреть на себя под другим углом. Почему-то вам больно. Вы не хотите, и вы отказываетесь, потому что вам кажется, что это настолько отделит вас от близких для вас людей, что вы этого боитесь. На самом деле это опять про или-или. Или Или близкие мне люди, или моя судьба, да, или там мое большое, грандиозное, красивое видение. И это опять мышление нехватки. Не обязательно, чтобы было или-или. У вас может быть и-и. И И ваша задача в этом воплощении выбрать для себя и-и. Разрешить себе идти к своим грандиозным мечтам, разрешить себе идти в масштаб это очень важно для вас. Дальше мы посмотрим. э, Ну, следующий вопрос, он был в чем? Где вы нуждаетесь в поддержке? Но я перефразировала его, и он э, просто вот ну, поддержка. Вот вы нуждаетесь в поддержке, и э, давайте посмотрим, давайте получим для вас поддержку от вашей духовной команды э, в том, ну, такую поддержку, в которой вы сейчас нуждаетесь. Поэтому просто послание от вашей духовной команды. Не бойтесь, вас ведут и вас знает, куда вести. Наполняйте свою чашу, делайте для себя, и не заигрывайтесь вот в эту вот, типа, когда вы начинаете задумываться о том, что вы должны приносить пользу там целой планете, да, или целому миру. Это звучит для вас тяжело и непривычно, и, ну, так удручающе, может быть, иногда, да, слишком, типа, слишком грандиозно, что вы устали только, пока думали об этом, но вы забываете, что, знаете, вы как будто бы начинаете делить себя на для себя и для других, а на самом деле это все для вас. Когда вы будете делать что-то для других, это будет вкусно для вас, и ваша задача — найти, как вы могли бы делать что-то для других, чтобы это было вкусно для вас. Как, например, вот я группе номер один рассказывала о вот этом подкасте, о том, что... Даже нет, не группе номер один, это я вчера рассказывала в подкасте, ну, выпуске, который записывала для «Я выбираю себя», который вышел сегодня. И я там рассказывала о том, что... Что я хотела сказать, это было? О том, что вот этот подкаст «С любовью твоя душа» я создала для других. Потому что я, ну вот в период, когда мне было тяжело, когда у меня было такое упадническое настроение, я слушала расклады э, других людей, других э, тарологов, и я получала такую поддержку и такое вдохновение. Это было настолько ценно для меня, что мне захотелось э, оказывать такую поддержку другим людям. И поэтому я создала вот этот подкаст э, именно ну для того, чтобы помогать другим, но я сделала это ну, так, как мне было бы приятно. И когда я создавала этот подкаст, я проверяла, я не видела и не нашла ни одного подкаста с раскладами. То есть на Ютубе очень много каналов, где делают расклады. И на русском, и на английском языке я не видела таких подкастов. И я боялась создавать такой подкаст, потому что у меня тоже были ограничивающие убеждения. Так это кто будет это служить? Ну, наверное, подкастов таких нет по какой-то причине, потому что люди любят визуал, люди любят смотреть на карты, и вообще удобнее выбирать, когда ты видишь карты, а не просто на слух. Но я, тем не менее, доверилась себе, я, ну я призналась себе честно, что если это будет видеоформат, мне не будет это нравиться. Я не очень люблю видеоформат, я иногда раз в пятилетку записываю видео и очень люблю на себя смотреть на видео, но это все таки не мое. Мое это вот просто сидеть у себя на кровати, разложить карты, э, ну и просто разговаривать и и при этом не быть на виду, да, не быть перед камерой. Поэтому я создала этот подкаст, э, и это как бы... э, исходя из моего желания помогать да, и поддерживать других людей, но делать это способом, который, который удобен мне и который приятен для меня. И знаете, и вот послание от духовной команды, которое я получаю сейчас для вас, оно как раз-таки о том, что делайте для себя, найдите способ, эм, ну, так помогать и поддерживать других, который бы наполнял и вас, потому что это история про вас. Как будто бы у вас очень много вот этой экстраверсии, да, даже если вы идентифицируете себя с интровертом, но в вас очень много вот этого вот, когда вы находите для себя классный способ поддерживать других, которые наполняет вас, это очень ценно и для вас тоже. И не переживайте, вас ведут. Не переживайте, подсказки будут. Вам не нужно ну, пытаться своим умом э, до этого дойти. Вы можете просто поставить такое намерение, попросить вашу духовную команду вам помочь, и вам помогут. Наполняйте себя, позаботьтесь о себе. Эм, Потому что ну, только так вы сможете, знаете как сказать, не делите себя на себя и на других. Я уже упоминала, да, уже сказала вам об этом, но здесь вот я открыла следующую карту. Ответ на тот же самый вопрос, то есть это послание духовной команды, просто я достала не одну карту, а три целых. Вот, и пока открыла вторую только из трех, И мне здесь она о том, что как будто бы у вас немножечко, может быть, были перемешаны, перепутаны понятия, да, что вот есть, типа, то, что я делаю для себя, а есть для других, и вот для других это классно, это там самоотверженность, это самоотдача, да, это там, э, ну, на благо других, собственно, а есть вот то, что для меня, и это эго, это вот эгоизм, там, и это не очень хорошо, на самом деле... Ваша духовная команда э, ну, говорит вам, подсказывает вам, что на самом деле, когда вы заботитесь о себе и когда вы делаете ваш путь, когда вы ставите во главу угла, чтобы ваш путь был интересен для вас, вот тогда вы можете принести наибольшую пользу. Вот тогда это кайфово для вас. Мне здесь история на ум приходит, я не знаю, ну, то есть я знаю, почему, но интересно, что, ну, почему-то мне захотелось вам рассказать. Я по образованию переводчик, и когда я училась в университете, был такой момент, о котором я до сих пор с теплотой и любовью вспоминаю, у нас был предмет переводоведения, и нам задали, просто в учебнике был отрывок, который нужно было перевести с английского на русский. Вот, и когда. Ну, и это было много текста, там сколько это было два или три абзаца. То есть это целое домашнее задание, это, там, это несколько часов сидеть и переводить. И эм, когда я начала читать этот текст, я узнала. Причем там не было имен, это был вот просто какой-то эм, отрывок текста, где не было ну, упомянуто имени главной героини, но я узнала, что это унесенный ветром. Просто вот, потому что я читала «Унесенный ветром» еще там, когда мне было, читала его два раза в жизни на русском языке. Первый раз, когда мне было 9 лет, второй раз, когда мне было 13 лет. Вот, и поэтому, когда когда я читала этот английский текст, я узнала, что это из «Унесенных ветром». И вместо того, чтобы сидеть и переводить, потому что мне было лень сидеть и переводить, я заморочилась настолько, что я нашла текст «Унесенных ветром» в интернете на английском. Я нашла этот отрывок там, я нашла, из какой он части, из какой главы, потом я нашла этот текст на, ру... ну, типа, унесенный ветром, я нашла на русском, нашла там же эту же часть, эту же главу и этот отрывок, и просто переписала его, но ну, я там заменила слова, чтобы это было похоже на мой перевод, но это заняло у меня, возможно, не намного меньше времени, чем если бы я сидела и переводила, это был большой объем работы, но почему мне захотелось вам сказать об этом. Это очень интересно. Вот я только сейчас начинаю понимать, почему меня вдохновило, ну, почему у меня было вдохновение, то, чтобы рассказать вам эту историю. Когда я нашла этот отрывок, я потом щедро делилась этим переводом с другими людьми. То есть я дала им списать, я я просто, типа, я не ждала, пока меня спросят, я просто разослала всей нашей группе, чтобы они тоже не переводили, не заморачивались, и я такая вот это я нашла, то есть я сделала это для себя, чтобы самой не напрягаться, чтобы мне самой было легче, и поскольку я не потратила своего ресурса, во мне не было вот этой жадности, да, то есть если бы я там переводила сама потом и кровью, то я бы потом, может быть, как-то более жадно относилась к этому материалу, да, я бы такая, м-м, я сидела переводила, а вы хотите, чтобы я сделала вашу жизнь легче и просто дала вам писать, фиг вам всем. А когда я сделала это ну, ради себя, ради своей легкости, ради, ради того, чтобы самой не париться, я потом щедро раздала это другим. И я такая: эй, смотрите, я нашла вот, пожалуйста, вот, пожалуйста, пользуйтесь, да. И почему мне захотелось вам рассказать сейчас об этом, это вот на ту же тему, когда вы ищете для себя легкий способ, получая удовольствие поддерживать других, получая удовольствие делать свои великие дела, у вас потом нет обиды на других людей за то, что вы там. Uh, идете к своим мечтам, там, потом и кровью, да, там прокладывая себе путь. И uh, вы просто вы ищете для себя легкости, и этой легкостью вы потом делитесь с другими. У вас больше ресурса для того, чтобы помогать другим, когда вы соглашаетесь на легкий сценарий. Согласитесь уже на то, что все может быть легче. Впустите легкость в свою жизнь. Сделайте это, возможно, даже своей аффирмации. Я впускаю легкость. Я впускаю в свою жизнь легкость. Я разрешаю, чтобы все было легко. Потому что меня ждут великие дела. И потому что мне некогда потом и кровью добиваться чего-то в своей жизни. Я здесь для великих дел. А для того, чтобы творить эти великие дела, у меня на них должен быть ресурс. И тогда я впускаю легкость в свою жизнь. Ах, как это хорошо! Боже, как это хорошо для нас всех! Запишите себе это и сделайте это своей аффирмацией на ближайшие месяца три. И посмотрите, что будет. Впускайте легкость в свою жизнь. Это очень важно и открываю третью карту как послание от вашей духовной команды у вас все-таки вот эта роль учителя я вроде бы говорила уже о ней все-таки роль учителя здесь идет и ваша задача как учителя учиться самому и потом трансформируя эти знания пропуская их через себя интегрируя их делая их своей правдой транслировать их своим не только да, там, учить именно там своим голосом, да, или там, ну, своим внутренним голосом, там, не знаю, текстом, например. То есть не только передавать эти знания э, вот таким образом, но и воплощать их в себе и своим примером учить. Вы учитель, вы прирожденный учитель, вы очень любите учиться и учить. И поэтому для вас очень важно, для вас очень, очень важно. Э, впустить легкость в свою жизнь, учиться легко вам вам очень нравится учиться и поэтому разрешите себе учиться легко, получать информацию легко, усваивать ее легко и опять-таки для того, чтобы это было для вас легко, это должно быть вам в удовольствии. Поэтому если вдруг вы искали свое предназначение, да, почему-то вот тема предназначения она тут такая прям встает эм, уже который раз уже второй раз эм, ваше предназначение в том чтобы наполнять себя в том числе знаниями, заботой о себе, поддержкой и плюс знаниями, потому что это для вас вкусно, и потом передавать это но не только своим голосом, но еще и своим, ну, своим бытием, да, то есть тем, какие вы. Для вас это очень важно. И вас ведут по этому пути, потому что вы важны для этого мира, вас ждут великие дела. И поэтому вас ведут к открытиям. Ну, вы просто вообще великий человек. Просто великий человек. Вот, и э, последнее, на что мы посмотрим, это что вам нужно для того, чтобы продвинуться вперед. Какие, какие шаги вам нужно предпринять для того, чтобы продвинуться вперед? И здесь я достала две карты. Что вам нужно для того, чтобы продвинуться вперед? Это м- отпустить. Что отпустить? Отпустить свои оковы, отпустить свою золотую клетку, отпустить свои ограничения. Причем ограничения, которые, которые вы сейчас как будто бы не хотите отпускать, потому что вам в них комфортно. И как будто бы вот этот вот все-таки, да, есть вот эта энергия того, что вот этот рост эм, вперед к вашим великим делам, он для вас некомфортен. И поэтому вы держите себя в клетке. Вот если вы думали о чем-то буквально накануне, да, что типа, почему я создаю это для себя, как я, вот, например, сегодня думала. Я слушала учителя одного и услышала у нее идею о том, что типа энергия Творца, умонастроение Творца, когда вы осознаете, что. Все в вашей реальности это ваше творение. И вы перестаете быть в жертве, вы полностью берете на себя ответственность за все, что вы создали в своей жизни. И я вот услышала эту идею, и я просто вот, ну, спрашивала себя про все-все-все, все, что что сейчас воспринимается в моей жизни как ограничение, да, как каковы. Я говорила себе: Я вот это создала. А если я это создала, то зачем? И я интуитивно получала ответы. То есть это были такие, ну, То есть я себя спрашиваю, например, зачем я создала себе вот это? И мне приходит ответ сразу. И я такая, интересно. И знаете, вот если вдруг вы задавались вопросом, зачем вы создали себе вот какие-то такие оковы, да, то я задумалась сейчас, потому что ну, я же с чего-то начинала, да. Я хотела вам рассказать вот об этой практике, Но я изначально о чем начала говорить? Я потеряла мысль. Сейчас попробую вернуться. Значит, следующий шаг, который вам нужно сделать, это освободиться от оков, и вам как будто бы страшно и некомфортно это делать, потому что вы эти оковы создали для себя как вот островок безопасности, который оставляет вас маленькими. И опять вот это вот, здесь есть вот это, вы держитесь за свой маленький домик, русская А, русская печка, не узкая. Почему я говорю узкая печка? Маленький домик, русская печка, пол деревянный лавка и свечка. И вам это так важно, что вы не хотите как будто бы дальше выходить из этого в большой мир, потому что это очень ценное для вас. И вам нужно выбраться из этого. И знаете, к этому можно по-разному подойти. Во-первых, я бы сказала... Вам нужно осознать, что э, вот, этот, вот этот островок безопасности, на самом деле он в вас внутри. И вы можете носить его с собой, и вы можете организовывать свое пространство вот именно вот так, даже во дворце. Это ваше право. Никто у вас не отнимает вашу зону комфорта, вы можете ее только расширить. Поиграйтесь с мыслью, а если бы мне было комфортно вот в масштабе, то как бы это было, а каково это, когда комфортно в масштабе, примеряйте на себя вот эту роль, во-первых. А во-вторых, все-таки здесь есть аспект, тоже ä, понаблюдайте за собой, тоже, может быть, попишите в дневнике, э, а что, ну, за что вы держитесь там, а что, если вы это потеряете, э, и вы окажетесь, вот, ну, как, как вам кажется, да, там в, не в безопасности, если бы вы вот это потеряли. Вот то, за что вы держитесь сейчас, да, то, что вот эти оковы, казалось бы, за которые вы сейчас держитесь, потому что вы их себе создали как островок безопасности, а если бы вы их сейчас потеряли, то что тогда? То как бы вы воссоздали заново эту безопасность без этих оков? Знаете, это такое, ну это прям такие домашние задания вам для проработки. Потому что для того, чтобы двигаться дальше, вам нужно двигаться дальше в масштаб. Вы застряли в своем маленьком домике э, с узкой печкой, да. Потому что дальше вам нужно идти в масштаб, а вы не идете, а вы сидите. Вы пытаетесь притвориться серой мышкой, которой вы не являетесь. Почему? Вам нужно дальше идти в масштаб, а вы не хотите. Вы чувствуете себя кукушонком, которого выталкивают из гнезда, и вы сопротивляетесь этому. Но знаете... Вы как будто бы сопротивляетесь этому, потому что вы думаете, что это не ваше желание идти в масштаб, а на самом деле это ваше желание. А если это ваше желание идти в масштаб, то тогда что? Тогда вас больше никто не толкает, вы сами туда хотите. А может быть, тогда выберемся? А может быть, мы на самом деле хотим, И чего мы там боимся? То есть вам нужно посидеть с этим, вам нужно подумать об этом. И это то, с чем мне хочется вас оставить. Группа номер два. Спасибо вам большое, что вы выбрали мой расклад на пути к себе, для того, чтобы лучше понять себя. Что мне хочется вам сказать напоследок? Во-первых, мне хочется вам сказать, что я добавила на постоянной основе услугу у себя вот этого экспресс-расклада. Это у меня была сентябрьская акция. У меня раньше был этот расклад, потом я его убирала, и вот в сентябре я его вернула в качестве акции, и мне понравилось, как это работает. Поэтому сейчас вы можете заказать у меня экспресс-расклад буквально из трех пяти карт, эм, который стоит 2500 рублей. И я вернула его, потому что мне захотелось, чтобы... Знаете, у нас у всех бывает, неважно, насколько мы в осознанности, у нас у всех бывают моменты, когда мы такие... эм, Чувствуем себя потеряшками, да, и мы такие запутались в своих мыслях, э, поверили в свои страхи, засомневались в своей интуиции, да, и в своем там внутреннем голосе, и, ну и мы такие потеряшки, и нам в такие моменты очень хочется поддержки, но мы уже достаточно в осознанности, и мы знаем, что кому попало за поддержкой не обратишься, потому что нам хочется, чтобы нам подарили именно поддержку и безусловную любовь, качественную поддержку, да и ну, к ней не обратишься ко всем подряд. И мне захотелось, чтобы у вас была возможность обратиться за такой поддержкой к вашей духовной команде, потому что кому как ни вашей духовной команде, ни вашим ангелам, да, ни энергии источника, которые есть, безусловная любовь, поддержать вас в такой ситуации. И поэтому я оставила э, эту акцию, в смысле эту услугу на постоянке, и э, вы можете заказать у меня вот такой расклад, это будет э, в текстовом формате, то есть вы задаете мне, ну, вкратце формулируете вопрос и получаете от меня в ответ стену текста, написанного в потоке э, с ответом ну, на ваш вопрос. Вот, это первое, что мне хочется вам сказать. Второе мне хочется вам сказать, если вам нравится мой контент, если вы хотите поддержать меня, в описании к этому выпуску есть ссылка на донаты на бусте. В общем, ссылка на бустик, где мне можно задонатить, и я очень ценю вашу поддержку, спасибо большое тем, кто присылает мне донаты, я вас очень ценю, вы помогаете мне осуществить мою мечту зарабатывать на моих подкастах. Вот еще мне хочется напомнить вам, что помимо этого выпуска, ой, помимо этого подкаста, у меня есть еще подкаст э, Я выбираю себя. Это подкаст с моими, ну, мой соло-подкаст с инсайтами, какими-то э, прикольными идеями, которые я где-то услышала, где-то прочитала и там внедряю в, свой, в свою жизнь, и вот делюсь с вами какие-то мои размышления. Это больше не про ченнелинг, это больше про меня как человека, да, как, как человека, который, ну, у которого есть такое хобби, self-help и личностный рост, и там духовный рост, духовное развитие. Вот, и помимо этих двух подкастов, еще у меня есть подкаст Игра в себя, который я веду вместе с моей подругой, которая психолог. Мы с ней тоже обсуждаем какие-то темы: там личные границы, любви к себе, верности себе, да, и там проживание своих эмоций вот это все. Вот, если вам интересен формат такой, дуэта, да, диалога, тоже я, я, мне будет приятно видеть вас, э, ну, иметь вас в числе своих слушателей на, этом, на этих подкастах тоже. Вот, и еще что мне хочется вам сказать, э, ну, у меня есть мои классические консультации, если вы чувствуете отклик на то, чтобы поработать со мной, э, мои классическая консультация — это ченнелинг плюс коучинг, но все таки больше ченнелинг, я делаю акцент на ченнелинг, просто это... Такая ченнелинг-сессия с элементами коучинга, потому что в прошлом я все-таки лайфкоуч. Вот эм, это формат видео или аудио со звона, который записывается, э, и запись которого остается у вас навсегда, потому что информации обычно много, и вам захочется к ней возвращаться и переслушивать. Это возможность для вас пообщаться с вашей духовной командой и получить ответы на интересующие вас вопросы. Я люблю такой формат работы, где вообще я человек, который очень любит задавать вопросы и получать на них ответы, и уже потом из этого простраивать там свой путь. да. И поэтому для меня очень ценно работать с людьми, которые могут дать мне ответы. И поэтому я такой человек, и я вижу ценность именно вот в такой своей работе. И знаете, я люблю такую работу, такой формат больше, чем расклады, потому что для того, чтобы заказать расклад, человеку обычно нужно, ну, так вот детально и конкретно сформулировать запрос, чтобы получить качественный ответ, да. А когда это общение, вот такое непосредственное, Вы можете, у вас есть шанс задать там большое количество вопросов, да, и посмотреть на свою ситуацию с разных сторон. И поэтому моя ченнелинг-сессия — это, по сути, ваше общение с вашей духовной командой, где я просто посредник, где я просто переводчик с вибрационного на русский, да, и вы можете задавать вопросы, вы можете, мы можем с вами проработать несколько сфер за раз, можем э, углубленно копнуть в какую-то одну сферу, Um, единственное, что раньше эта сессия была 3 часа, а теперь я сократила ее до полутора часов. Поэтому, ну вот, все-таки это чуть-чуть более такой интенсивный формат работы, чем раньше был. Вот, но это... Это ченнелинг, то есть для меня очень важно получать информацию именно на доступном вам языке, ту, которая вам нужна, да, потому что я как коуч, как человек, я все таки ну, просто обладаю багажом знаний, да, и могу просто, ну, поддержать точечно, там, дать какую-то информацию, и для меня более ценно, когда я ченнелю эту информацию, от, э, вашей, там, от вашего высшего я, да, от вашей интуиции, которые может быть в данный момент там, по какому-то конкретному э, ну, запросу вы не слышите, потому что вы потерялись в, там, в своих установках да, и в, в своем же перфекционизме, например. Вот, и э, оттуда я уже чувствую вдохновение, э, может быть поделиться какими-то практиками и историями с позиции коуча. Но все таки это вот ну, зерно основной моей работы, это ченнелинг, это э, быть посредником при вашем общении с вашей духовной командой. И я очень люблю этот, этот процесс, очень люблю эту работу. вот Поэтому если вы чувствуете отклик на то, чтобы поработать со мной, мне можно написать либо в личку группы ВК я выбираю себя. Это единственная группа ВК, в которой у меня открыта личка. Либо в нельзя граме ссылки будут все в описании к этому выпуску, либо там есть ссылка на мультисылку. И вот в той мультисылке есть ссылка на нильзяграм. Вот, и, или мне можно написать в моем Телеграм-канале в комментарии под какими-нибудь из недавних постов, написать «Даш, привет, хочу с тобой поработать», напиши мне «ВЛС», я вам напишу «ВЛС», и мы с вами поговорим, как, как я могу вам помочь, и как мы можем поработать вместе. И эм, с недавних пор я открыла места для длительного сопровождения, для месячного сопровождения. Месячное сопровождение — это, по сути, просто более углубленная работа, это э, такое ну, это просто жизнь в коннекте со мной. Вот и э, в него входят четыре ченнелинг сессии. Мы встречаемся раз в неделю для того, чтобы вот вы могли пообщаться с вашей духовной командой, получить э, ответы на интересующие вас вопросы. Плюс помимо этого в течение недели, да, в промежутках между созвонами я еще на связи в мессенджере. Поэтому если вдруг у вас появляются какие-то вопросы, если вдруг вы э, хотите что-то проговорить, прожить, да, мы можем там, обменяться голосовыми сообщениями или там в переписке что-то, ну, как-то какие-то темы прояснить. То есть обычно это бывает так. На ченнелинг-сессиях я как посредник выступаю, и в промежутках между ченнелинг-сессиями в переписке, в мессенджере я с позиции коуча могу что-то подсказать, мы можем ну, я могу подсказать какие-то варианты проработки, проработки в самих консультациях я больше не делаю, я оставляю это ну, за вами, прорабатывайтесь вы сами, я могу подсказать какие-то практики, я могу помочь вам там усвоить какие-то инсайты после проработок, которые вы делаете самостоятельно, там в своем дневнике, вы можете что-то проговорить, конечно же, однозначно в диалоге в этом пространстве, которое мы с вами создаем, да, для ну вот взаимодействия, конечно там тоже может ну что-то прорабатываться в процессе и мне здорово быть с вами и наблюдать эти инсайты и помогать вам заземлять эти инсайты в вас вот, поэтому если вдруг вам интересно вот такая длительная работа, длительное сопровождение, тоже мне можно написать, я уже сказала, куда и как. Вот, поэтому если у вас есть отклик на то, чтобы поработать, со мной обращайтесь. И еще мне хочется сказать для тех, кто со мной давно, что я сделала большую скидку на... Ну, просто не то чтобы какую-то разовую скидку, я сильно уменьшила цену на свои разовые консультации по сравнению с тем, какими они были вот последние два месяца, потому что последние два месяца я сильно поднимала цену на них, но поскольку сейчас я открыла опять места для э, длительного сопровождения, я просто на разовые консультации уменьшила в два раза время и уменьшила цену. Вот. Поэтому пишите, спрашивайте, э, вот, и давайте работать, если вдруг у вас есть отклик на то, чтобы со мной поработать. И это все, что я хотела вам сказать. Группа номер два, спасибо большое, что были, очень вас люблю и ценю, хорошего дня, и мы с вами услышимся в следующий раз, и мы переходим к группе номер три. Группа номер три вашей опознавательной картой была карта Клевер, и я хочу напомнить вам, что я пока не буду смотреть на значение этой карты, пока мы просто оставим ее как опознавательную, но обычно в процессе расклада мне приходит, ну, инсайт, приходит осознание, почему вы выбрали именно эту карту, и как она про вас, и почему ну, она добавляет такой дополнительный оттенок э, к раскладу. И вот когда я это почувствую, тогда я с вами поделюсь, почему вы выбрали эту карту и какое отношение она имеет к раскладу. Но пока мы просто будем смотреть ответы на на вопросы э, из расклада. И первое, на что мы будем смотреть, я для вас сегодня достала больше всего карт э, по сравнению с другими группами. Вот И первое, на что мы посмотрим, это что ваш внутренний ребенок хочет вам передать. э, Что... Для вашего внутреннего ребенка кажется важным, чтобы вы знали, чтобы, ну, может быть, напомнить вам да, о чем-то. И я достала целых 4-4 целых карты как ответ на этот вопрос. Давайте посмотрим, что ваш внутренний ребенок хочет вам передать. Ваш внутренний ребенок хочет вам передать, что все пути открыты. Вам кажется, что закрыты, вам кажется, что на вашем пути есть какие-то блоки, нет никаких блоков, изобилие уже втекает в вашу жизнь, оно уже готово, вы его уже создали столько для себя, Эм, своими желаниями, своими хотелками, все пути, дороги для вас открыты, только получайте. Настройтесь на получение и получайте уже. Если вы ждали разрешения, если вы ждали, что кто-то вам скажет, что вы уже сделали достаточно, и теперь вы можете просто пожинать плоды своей работы, да, и просто наслаждаться и получать. Вот вам это разрешение, вы его дождались. Все пути открыты, все пути к изобилию открыты, вы все сделали, вы сделали всю работу, которая от вас требовалась. Все. Можете расслабиться, отдыхать и получать. И это очень важно наполняйте свою чашу, заботьтесь о себе. Очень интересно, что э, послание от вашего внутреннего ребенка это туз пентаклей и туз чаш. Вот я удивлюсь, если дальше будут тоже тузы или какие-нибудь старшие арканы. Прямо интересно, что там дальше. Знаете, мне здесь вот этот клевер, который э, ну, был вашей познавательной картой, он мне в этом же рядочке стоит, потому что здесь нарисован ну клевер да и вот у нас есть туз пентаклей туз чаш э, и как будто бы э, знаете туз пентаклей это как чистое изобилие в чистом виде туз чаш для меня как э, чистая наполненность э, вот энергия такая забота о себе да и вот эти дары которые проливаются просто в вашу жизнь в изобилии тоже в чистом виде и клевер он здесь идет как вот все- таки конкретно для меня клевер это во-первых, про удачу э, и про такое, такое стремление устремление вперед смелое, ну вот с ощущением поддержки, да. И во-вторых, это про то, чтобы, ну, клевер, он же очень вкусно пахнет. И это про то, чтобы зависнуть в моменте и наслаждаться просто запахом, да, наслаждаться моментом здесь и сейчас, получением удовольствия, да, через органы чувств тоже в чистом виде как вот туз, да. И вот оно мне здесь про это же. То есть все, настало время пожела... пожинать плоды. Но давайте посмотрим, что дальше. Хочу открыть дальше карты. Здесь у нас рыцарь Пентаклей и шестерка жезлов. Ваш внутренний ребенок хочет вам сказать, что вы можете за... замедлиться. Вы можете замедлиться. Вы можете вот именно что наслаждаться получением. Очень важно покайфовать, очень важно побыть в настоящем моменте для вас и прям научиться наслаждаться настоящим моментом. Знаете, вот есть вот эта энергия, что вы все сделали, получайте, да, переключитесь в энергию получения, и если вдруг вас интересовал вопрос, как это вот именно, остановись и понюхай розу, да, в нашем случае остановись и понюхай клевер. Ваши желания от вас никуда не денутся, они уже на пути к вам, они уже к вам идут. И то, чего вы хотите для себя, окружающий мир тоже хочет для вас и от вас, да, то есть если вы хотите для себя успеха через какую-то деятельность, связанную со взаимодействием с другими людьми, другие люди тоже хотят с вами взаимодействовать. Если вы хотите брать какую-то там цену за свои труды, окружающий мир хочет платить вам эту цену, вам нужно только переключиться в вот в здесь и сейчас, да, в получение наконец-то, наконец-то дать себе разрешение вот это, что я уже сделала достаточно, я могу просто наслаждаться и просто получать, и выбирать легкость, выбирать легкость для себя, впустить легкость в свою жизнь, и это именно через Через то, чтобы замедлиться и через то, чтобы наслаждаться, наполнять свою чашу, наслаждаться своими органами чувств и учиться радоваться настоящему моменту. Ваш внутренний ребенок призывает вас замедлиться, перестать бежать, перестать страдать перфекционизмом, да? перестать пытаться эм, ну, заслужить, перестать пытаться заработать, вы уже там вы уже заработали, вы уже заслужили, вы уже сделали достаточно. Все. Учитесь переключаться в энергию получения. Дальше мы с вами посмотрим... ну, Следующий вопрос был о том, на что вы не хотите смотреть, а надо бы. То есть это что-то такое, чего вы избегаете, возможно. Оно такое перед вашим носом, оно такое очевидное, но вы отказываетесь туда смотреть по какой-то причине. Давайте посмотрим, что это на что вам нужно посмотреть, хотя вы не хотите. Знаете, вы как будто бы бежите от... Знаете, вот, вот что мне пришло. Вы как будто бы Пытайтесь придумать для себя дела грандиознее для решения своих проблем, чем они должны быть, чем того требует ситуация. Вам нужно просто перепрограммировать свое мышление. Ну, я знаю, ну, просто. Ну, знаете, по сравнению с работой, которую вы заставляете себя делать, это действительно просто, потому что вы без конца копаетесь в каких-то своих там «что я делаю не так», Погрязайте в каких-то своих сомнениях, в, каком-то, в какой-то неудовлетворенности, в чувстве, что вы делаете недостаточно, хотя на самом деле это просто привычка мышления. И основная задача, которая сейчас должна быть ну, выполнена, основное, основное задание, основные практики, в которые, которым вам нужно сейчас посвятить свое время да, и усилия, это успокоить свой ум. И научиться думать и другие мысли, может быть, поделать работу с зеркалом, чтобы эти, но ну, у меня есть выпуски про работу с зеркалом, я уже их обещала для группы номер один, поэтому в описании к этому выпуску будут среди прочего выпуски про работу с зеркалом, их, по-моему, три, и там будут номера, то есть в подкасте я выбираю себя в моем сольном втором подкасте, втором сольном подкасте есть выпуски про работу с зеркалом, и я оставлю номера этих выпусков, чтобы вы могли по номерам их найти и послушать. Но вот чего вы избегаете и на что вы не хотите смотреть, это вот это просто работа по перепрограммированию своего мышления. Потому что все мысли, которые вы думаете, это просто привычка. Они, вы сделали их своим законом, по которым вы теперь живете, а это просто мысли, которые вы продолжали и продолжали думать, даже если они для вас не работали. И вы не хотите туда смотреть, вам кажется, что... Для того, чтобы прийти к своим мечтам, нужно больше в чем-то копаться, рыться, что-то прорабатывать. И вы такие готовы, с готовностью, такие хе в бой! Да, я готов, у меня есть ресурс. Вы тратите этот ресурс, вы без конца прорабатываете, прорабатываете, что-то делаете. И работа не в этом. Вы все усложняете. На самом деле все гораздо проще и гораздо э, более механически механическо, механические, ну вы поняли. Вам нужно просто э, наблюдать за своим мышлением, добавить осознанность в те мысли, которые вы думаете в течение дня и перепрограммировать их постоянно. посвятите себя этому. Почему-то вы бежите от этой работы. Вам кажется, что это несерьезно и что на самом деле все должно быть грандиознее. Это очень важная и серьезная работа. И ну дорогу осилит идущий, знаете шаг за шагом не получилось попробуйте еще раз но это очень важная работа для вас дальше мы посмотрим послание от вашей духовной команды знаете вопрос был в том но ну, в чем вы нуждаетесь в поддержке сейчас где вы нуждаетесь в поддержке сейчас но я перефразировала его и когда я доставала карты я попросила ну то есть ну, понятно, что вы нуждаетесь в поддержке, и эту поддержку вам может оказать ваша духовная команда. Так давайте получим ее. Поэтому просто слова поддержки, которые вам нужно сейчас услышать, от вашей духовной команды. И они в том, что вы все правильно делаете, что отпускаете то, что не работает. Туда, где вы иди... туда, куда вы идете. Нет, как же это говорится, у Катрины Рута есть такая фраза: там, куда вы идете, не нужно ну, вот этот балласт, который вы тащите на себе. И вы сейчас освобождаетесь от этого, чтобы идти вперед эм, свежим, новым, обновленным, да, и какие-то вещи, э, какие-то установки, какие-то привычки свои, как, какие-то ассоциации с какой-то прошлой версией себя, эм, ну им не место в вашем будущем. И у вас сейчас идет активное освобождение от вот этого. Эм, наполнение своей чаши и отпускание того, что не работает, отпускание каких-то старых привычек, которые вас изнуряли и изматывали. И эм, вы освобождаетесь и облегчаете себе путь тем, что, эм, знаете, у вас сейчас такой период, как будто бы да, такой период зимы в противовес весне и противовес лету, да, у вас такой период зимы, когда что-то в вас, как какой-то... Знаете, мне захотелось сказать, какой-то аспект силы духа увядает. Вы там, может быть, перестаете верить во что-то, во что раньше верили. Вы начинаете сомневаться в принципах, которым, возможно, вы раньше даже учили да, других и которым вы были преданы, но сейчас вы начинаете в них сомневаться, и, возможно, вас это пугает, потому что вам кажется, что вы теряете ориентиры, на самом деле вы наконец-то готовитесь вступить в свою мощь, в свой масштаб, и для этого вы обновляетесь, и поэтому доверяйте себе, доверяйте себе, вам сейчас важно как никогда доверять себе и своим ощущениям, и отпускать то ну, в чем возникают сомнения и искать для себя новую правду, чтобы потом налегке идти вперед, потому что вы хотите создать что-то свое, вы хотите быть таким, знаете, ну вот рыцарем рыцарем чаш для других людей, вы хотите нести свое что-то в мир вперед, да, и для этого вам нужно освободиться от балласта, который тянет вас вниз, который заставляет вас сомневаться в себе, и сейчас самое время это отпускать. Поэтому все, что сейчас с вами происходит, оно правильно. Если у вас сейчас есть ощущение, что ну, вы создаете, да, творите меньше, чем хотели бы, или чем ну, там, хотели бы больше, но не получается физически, это происходит по какой-то причине. У вас тратится большой ресурс на то, чтобы переориентироваться на себя, научиться слышать себя и доверять себе и перестать сотворять себе кумиров из других людей, брать от своих учителей то, что вам нравится, а то, что не нравится, не брать и не создавать себе вот идолов, да, чьим там советом и наставлением вы слепо следуете, вы все прогоняете через себя и в чем-то, возможно, разочаровываетесь, что-то с собой не берете, да, все правильно, все, что с вами происходит, это правильно. У вас происходит период обновления, не пугайтесь его. Все происходит так, как должно. Вот. И знаете, этот клевер мне здесь еще и о том, что эм, ну, это опять процветение же, да. Это про то, что вы будете цвести, вы будете цвести и пахнуть, вы уже готовы цвести и пахнуть, вы уже, по сути, настраиваетесь на получение, да, об этом мы говорили в первой части расклада, вы уже все сделали, вы уже сделали достаточно, вы уже сделали достаточно, вы можете отпускать, вы ну, наполняете свою чашу, и из этого у вас возникнет желание что-то делать для других, возможно. И э, если вы выбирали между группой 2 и группой 3, и вы выбрали 3, если у вас есть отклик, послушайте группу 2. Там будет много ну, ценного для вас. Если у вас есть отклик, значит группа 2 тоже для вас была. Вот. И э, вы просто отпускаете ненужные для себя. Все, что происходит, все правильно. Не бойтесь, поддерживайте себя, давайте себе время для отдыха вы входите в новый период, в новую эру такую в своей жизни, когда вы для себя авторитет, когда вы полагаетесь на себя, когда вы наконец-то учитесь доверять себе и не очаровываться другими до такой степени, чтобы потерять себя. Вы больше не готовы терять себя. И это очень крутой и очень ценный следующий шаг для вас. Это очень мощная трансформация, и, конечно, она требует ресурса но вы к этому шли, это было ваше желание, вы были к этому готовы, вы этого хотели, вы этого желали и вы к этому сейчас приходите, поэтому оно ощущается, у вас есть даже вот это чувство внутри, что все, что происходит, правильно, и я здесь для того, чтобы подсказать вам, ну и вот дать вот это вот эм, вот это это подтверждение, да, что все, что происходит, правильно, вы и так это знали, и я хочу дать вам вот но вот это же усилить в вас вот это ощущение вот это знание все что происходит правильно и следующее на что мы посмотрим это какие следующие шаги вам нужно предпринять чтобы продвинуться вперед вам нужно расслабиться вам нужно перестать шагать вам нужно сесть вам нужно сесть и вам нужно знаете, быть в коннекте с вашей интуицией, побольше общаться с вашими наставниками, с вашей духовной командой, возможно, создать для себя алтарь и поместить туда ну, людей, важных для вас, да, ваших учителей все таки Я вчера только думала, знаете, о том, что, ну, не хочу никого оскорбить, если вдруг у меня набожные люди есть, которые слушают, хотя вряд ли, да, потому что мы слушаем расклад Таро, но я вчера думала о том, что я что-то слушала какого-то коуча, и я подумала о том, что я бы хотела создать алтарь свой. Там речь шла о молитве, но о молитве не вот этой вот заученной, там, как из Библии, да, а именно своими словами, когда мы разговариваем с, ну, вот с чем-то вот большим, чем мы, что нас поддерживает. Да? И я подумала о том, что вот Иисус, икона Иисуса для меня всегда была вот располагающей. Это, это тот, с кем мне хочется общаться. Это то, что я взяла из из христианства, да, и ну, то, что что мне хочется оставить в своей жизни. Но у меня нету просто иконы Иисуса, у меня есть вот эти вот, как они называются, где э, такие три изображения, типа три святых, и вот у меня только такие есть несколько таких штучек, которые вот они закрываются и потом они открываются и там посередине, например, Иисус, а там с одной стороны там одна святая, с другой стороны там кто-то еще, эм, вот. И я, короче, вчера только когда слушала коуча про молитву, я думала о том, что интересно это будет, ну, каз... ну типа считаться вандализмом, если я эм оставлю типа изображение Иисуса, а еще добавлю туда изображение Луизы Хей и еще кого-нибудь. И знаете, мне сейчас вот этот же пример пришел на ум, потому что создайте свой алтарь, создайте, эм, ну, прикольно, если вы сделаете это вот, ну, в таком физическом виде, не обязательно, но прикольно было бы, если бы вы создали это именно в физическом виде, э, ну, чтобы это было для вас таким местом, куда вы можете приходить и общаться или, может быть, просто приходить, сидеть и молчать. Я вчера в своем выпуске в подкасте ⁇ Я выбираю себя ⁇ говорила о том, что очень важно замедляться. И у меня выпуск называется ⁇ типа, ну там, о чем-то, о чем-то ⁇ типа о там, перепрограммировании мыслей, бла-бла. И в конце написано ⁇ и о, о пользе курения слэш мини-медитации ⁇ Я там говорила о том, что вот у курильщиков есть такая привычка по много раз в день выходить, да, там на улицу или на балкон. И просто вот, ну, во время перекура отключаться от своих мыслей, от там всего, что их беспокоит, да. Ну, я помню себя, когда я курила. Это было такое... Вот это то, почему я больше всего скучаю с тех пор, как я бросила. Это вот эта вот возможность просто чем бы я ни занималась и чем бы я ни грузилась, просто сказать, так, все у меня перекур, я пошла. И просто вот сделать для себя такое, уделить себе время, да, когда я просто не думаю о своих проблемах, когда я просто глубоко дышу и там залипаю на звезды, на небо и просто расслабляюсь. И я говорила вчера в подкасте о том, что типа, я не призываю всех начать курить, но я призываю всех сделать внедрить вот такую привычку в свою жизнь, да, по много раз в день там по 10-15 раз в день, может быть, поставить себе будильник, да, там каждые там 40 минут, каждый час, может быть, каждые полтора-два часа, э, делать себе вот такой перерыв и либо выходить погулять ну, там на 3-5 минут, либо выходить, ну, если вы живете там не в квартире, а в своем доме, да, поставить себе какое-то кресло на крылечко и просто там э, закутываться в пледик и выходить просто там 2-3 минуты или там 3-5 минут просто залипать, смотреть на небо слушать, да, глубоко дышать. Может быть, для кого-то это будет медитация. И вот сейчас я еще подумала о том, что, возможно, для вас имеет смысл создать себе вот такой алтарь, да, домашний, чтобы просто по несколько раз в день приходить и просто сидеть в присутствии своих учителей, в присутствии вот энергии, которые важны для вас, и в присутствии которых вы можете быть собой и быть с собой, да. Вам важно перестать бежать. Следующий шаг, который вам нужно сделать для того, чтобы продвинуться вперед к своим мечтам, это перестать бежать, перестать что-то решать, замедлиться и научиться быть здесь и сейчас. Научиться быть в настоящем моменте, в коннекте с собой, со своими мыслями. Это очень важно. И знаете, здесь королева жезлов и король жезлов в ответ на вопрос, что вам нужно, ну, какой следующий шаг вам нужно предпринять. И это мне очень про... Знаете, про то, что вот ответом на первый вопрос, что, внутренний ваш, что ваш внутренний ребенок хотел до вас донести, это э, идею о том, что вы уже все сделали, да, вам уже больше не нужно трудиться, 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 вы можете получать. И там была, среди всех карт, там была шестерка жезлов. И постепенно мы пришли к королеве жезлов и королю жезлов. То есть это уже про получение, это уже просто такое спокойное состояние, когда вы и ваши желания тянутся друг к другу, притягивают друг друга с одинаковой силой. Вы сделали все, вы достаточно пожелали. Вселенная знает о ваших желаниях, она о них... Услышала. Ваши желания, ваши молитвы, ваши просьбы услышаны. В том числе просьба о легкости, о том, чтобы все было легко и само к вам приходило. Оно уже и так все приходит. Изобилие в ваших руках. Поток изобилия в вашу жизнь налажен. Все, что вы хотите, к вам уже идет. Осталось только доверять этому и впустить это в свою жизнь. И все. И это тоже наука, да перепрограммировать свои мысли и учиться быть в коннекте с собой. Очень интересно, что я достала для вас э, наибольшее количество карт, и при этом ваш э, расклад получился самым коротким из всех. Но это просто такая подтверждашка, очень важная для вас, что вы на правильном пути, что все, что происходит, происходит, ну, потому что оно должно происходить, все хорошо. Э, получайте уже хватит уже пытаться заслужить, уже получайте, уже можно, уже давным-давно можно. Вот, это то, с чем мне хочется вас оставить. Группа номер три, спасибо большое, что вы выбрали мой расклад на своем пути к себе, на своем пути к своим мечтам, гармоничным для вас способом. Вот, и что мне хочется вам сказать напоследок, это, во-первых, мне хочется вам сказать, что я добавила на постоянной основе услугу у себя вот этого экспресс-расклада. Это у меня была сентябрьская акция, Um, у меня раньше был этот расклад, потом я его убирала, и вот в сентябре я его вернула в качестве акции, и мне понравилось, как это работает. Поэтому сейчас вы можете заказать у меня экспресс-расклад буквально из 3 пяти карт, um, который стоит 2500 рублей, и я вернула его, потому что мне захотелось, чтобы, знаете, у нас у всех бывает, неважно, насколько мы в осознанности, у нас у всех бывают моменты, когда мы такие... Um... Чувствуем себя потеряшками, да, и мы такие запутались в своих мыслях, э, поверили в свои страхи, засомневались в своей интуиции, да, и в своем там внутреннем голосе, и, ну, и мы такие потеряшки, и нам в такие моменты очень хочется поддержки, но мы уже достаточно в осознанности, и мы знаем, что кому попало за поддержкой не обратишься, потому что нам хочется, чтобы нам подарили именно поддержку и безусловную любовь, качественную поддержку, да и ну, к ней не обратишься ко всем подряд. И мне захотелось, чтобы у вас была возможность обратиться за такой поддержкой к вашей духовной команде, потому что кому как ни вашей духовной команде, ни вашим ангелам, да, ни энергии источника, которые есть, безусловная любовь, поддержать вас в такой ситуации. И поэтому я оставила э, эту акцию, в смысле эту услугу на постоянке, и э, вы можете заказать у меня вот такой расклад, это будет э, в текстовом формате, то есть вы задаете мне, ну, вкратце формулируете вопрос и получаете от меня в ответ стену текста, написанного в потоке э, с ответом ну, на ваш вопрос. Вот, это первое, что мне хочется вам сказать. Второе мне хочется вам сказать, если вам нравится мой контент, если вы хотите поддержать меня, в описании к этому выпуску есть ссылка на донаты на бусте. В общем, ссылка на бустик, где мне можно задонатить, и я очень ценю вашу поддержку, спасибо большое тем, кто присылает мне донаты, я вас очень ценю, вы помогаете мне осуществить мою мечту зарабатывать на моих подкастах. Вот, еще мне хочется напомнить вам, что помимо этого выпуска, ой, помимо этого подкаста, у меня есть еще подкаст э, Я выбираю себя. Это подкаст с моими, ну, мой соло-подкаст с инсайтами, какими-то э, прикольными идеями, которые я где-то услышала, где-то прочитала и там внедряю в, свой, в свою жизнь, и вот делюсь с вами какие-то мои размышления. Это больше не про ченнелинг, это больше про меня как человека, да, как, как человека, который, ну, у которого есть такое хобби, селф-хелп и личностный рост, и там духовный рост, духовное развитие. Вот, и помимо этих двух подкастов, еще у меня есть подкаст Игра в себя, который я веду вместе с моей подругой, которая психолог. Мы с ней тоже обсуждаем какие-то темы: там личные границы любви к себе, верности себе, да, и там проживание своих эмоций, вот это все. Вот, если вам интересен формат такой дуэта, да, диалога, тоже я, я, мне будет приятно видеть вас, э, ну, иметь вас в числе своих слушателей на, этом, на этих подкастах тоже. Вот, и еще, что мне хочется вам сказать, э, ну, у меня есть мои классические консультации, если вы чувствуете отклик на то, чтобы поработать со мной, Моя классическая консультация – это ченнелинг плюс коучинг, но все таки больше ченнелинг. Я делаю акцент на ченнелинг, просто это такая ченнелинг-сессия с элементами коучинга, потому что в прошлом я все таки лайф-коуч. Это формат видео или аудио созвона, который записывается, и запись которого остается у вас навсегда, потому что информации обычно много, и вам захочется к ней возвращаться и переслушивать. Это возможность для вас пообщаться с вашей духовной командой и получить ответы на интересующие вас вопросы. Я люблю такой формат работы, где вообще я человек, который очень любит задавать вопросы и получать на них ответы, и уже потом из этого простраивать там свой путь. да. И поэтому для меня очень ценно работать с людьми, которые могут дать мне ответы. И поэтому я такой человек, и я вижу ценность именно вот в такой своей работе. И знаете, я... Люблю такую работу, такой формат больше, чем расклады, потому что для того, чтобы заказать расклад, человеку обычно нужно, ну, так вот детально и конкретно сформулировать запрос, чтобы получить качественный ответ, да. А когда это общение, вот такое непосредственное, Вы можете, у вас есть шанс задать там большое количество вопросов, да, и посмотреть на свою ситуацию с разных сторон, и поэтому моя ченнелинг-сессия — это, по сути, ваше общение с вашей духовной командой, где я просто посредник, где я просто переводчик с вибрационного на русский, да, и вы можете задавать вопросы, вы можете, мы можем с вами проработать несколько сфер за раз, можем э, углубленно копнуть в какую-то одну сферу, Um, единственное, что раньше эта сессия была 3 часа, а теперь я сократила ее до полутора часов. Поэтому, ну вот, все-таки это чуть-чуть более такой интенсивный формат работы, чем раньше был. Вот, но это... Это ченнелинг, то есть э, для меня очень важно получать информацию именно на доступном вам языке, ту, которая вам нужна, да, потому что я как коуч, как человек, я все таки ну, просто обладаю багажом знаний, да, и могу просто, ну, поддержать точечно, там, дать какую-то информацию. И для меня более ценно, когда я ченнелю эту информацию, от, э, вашей, там, от вашего высшего я, да, от вашей интуиции, которую, может быть, в данный момент там, по какому-то конкретному э, ну, запросу вы не слышите, потому что вы потерялись в, там, в своих установках, да, и в, в своем же перфекционизме, например. Вот, и э, оттуда я уже чувствую вдохновение, э, может быть, поделиться какими-то практиками и историями с позиции коуча. Но все таки это вот ну, зерно основное моей работы, это ченнелинг, это э, быть посредником при вашем общении с вашей духовной командой. И я очень люблю этот этот процесс, очень люблю эту работу. вот Поэтому если вы чувствуете отклик на то, чтобы поработать со мной, мне можно написать либо в личку группы ВК, я выбираю себя, это единственная группа ВК, в которой у меня открыта личка, либо в Нельзя-грамме, ссылки будут все в описании к этому выпуску, либо там есть ссылка на мультиссылку, и вот в той мультиссылке есть ссылка на Нельзяграм, грамм Вот, и... или мне можно написать в моем Телеграм-канале в комментарии под каким нибудь из недавних постов, написать, Даш, привет, хочу с тобой поработать, напиши мне в ЛС, я вам напишу в и мы с вами поговорим, как, как я могу вам помочь, и как мы можем поработать вместе, и... Эм... С недавних пор я открыла места для длительного сопровождения, для месячного сопровождения. Месячное сопровождение это, по сути, просто более углубленная работа. Это э, такое, ну, это просто жизнь в коннекте со мной. Вот, и э, в него входят четыре ченнелинг-сессии. Мы встречаемся раз в неделю для того, чтобы вы могли пообщаться с вашей духовной командой, получить э, ответы на интересующие вас вопросы. Плюс, помимо этого, в течение недели в промежутках между созвонами я еще на связи в мессенджере, поэтому если вдруг у вас появляются какие-то вопросы, если вдруг вы хотите что-то проговорить, прожить, мы можем э, обменяться голосовыми сообщениями или в переписке э, что-то, ну как-то какие-то тему прояснить, то есть обычно это бывает так на ченнелинг-сессиях я как посредник выступаю и в промежутках между ченнелинг-сессиями в переписке в мессенджере я с позиции коуча могу что-то подсказать, мы можем, ну я могу подсказать какие-то варианты проработки проработки в самих консультациях я больше не делаю, я оставляю это ну, за вами. Прорабатывайтесь вы сами, я могу подсказать какие-то практики, я могу помочь вам э, там, усвоить какие-то инсайты после проработки, которые вы делаете самостоятельно там, в своем дневнике. Вы можете что-то проговорить, конечно же, однозначно в диалоге, э, в этом пространстве, которое мы с вами создаем, да, для ну, вот, э, взаимодействия, конечно, там тоже может быть. Ну, что-то прорабатываться в процессе и ä, мне здорово быть с вами и ä, наблюдать эти инсайты и пом- помогать вам заземлять эти инсайты в вас а, вот поэтому если вдруг вам интересно а, вот такая длительная работа длительное сопровождение а, тоже мне можно написать я уже сказала куда а, и как вот, поэтому, если у вас есть отклик на то, чтобы поработать, со мной обращайтесь. И еще мне хочется сказать для тех, кто со мной давно, что э, я сделала большую скидку на... Ну, просто не, не то чтобы какую-то разовую скидку, я сильно уменьшила цену на свои разовые консультации по сравнению с тем, какими они были вот последние два месяца. Потому что последние два месяца я сильно поднимала цену на них, но поскольку сейчас я открыла опять места для длительного сопровождения я просто на разовые консультации уменьшила в два раза время и уменьшила цену вот поэтому пишите спрашивайте вот и давайте работать если вдруг у вас есть отклик на то чтобы со мной поработать и это все что я хотела вам сказать спасибо большое группа номер три люблю не уважаю вас услышимся с вами в следующий раз до встречи